0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gespräche mit drei berühmten Namen hören Sie im heutigen Dreiklang. Mit dem FPÖ-Politiker Andreas Mölzer, mit dem Presseherausgeber Rainer Novak und mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober. Er gilt als der Chefideologe der FPÖ, begleitete und beobachtete die jeweiligen Parteiführer von Jörg Haider über HC Strache bis zu Norbert Hofer und Herbert Kickl. Andreas Mölzer war Abgeordneter im Bundesrat oder auch im Europaparlament. Er ist darüber hinaus aber vor allem Publizist. Heute bei 365 der Herausgeber der Wochenzeitung zur Zeit, die sich selbst in ihrem Impressum als wertkonservatives und freisinniges Wochenblatt versteht den Werten der Humanität, der Freiheit, der Demokratie verpflichtet, loyal verbunden der Republik Österreich, deutscher Kultur und der europäischen Einigkeit. Andreas Mölzer, Sie treten regelmäßig bei OE24 auf, sind dort äh, zum Beispiel mit Joe Kalina zu sehen oder mit Robert Miesig. Was machen Sie dort eigentlich? Weil das ist doch... Ein eigenartiges Entree, wenn beispielsweise der Ciocallina per begrüßt wird und Sie dann per Sie. Fühlen Sie sich dort gut betreut?
1: Nein, um das geht's ja nicht. Schauen Sie, Ö24 ist natürlich Boulevard. Ne? Also in dem Fall Boulevard Fernsehen entspricht der Boulevard Zeitung. Und als solches sehe ich es auch. Na, da kann man jetzt mit intellektuellem Dünkel sagen, ja, das ist also unter meinem Niveau. Habe ich im Übrigen kurz gemacht einmal, als man vor zwei Jahren oder so mich einmal so indirekt gefragt hat, habe ich gesagt, nein, nah, mit dem Fussi, das ist ein Rotzbippen, obwohl ich sagen muss, eine sehr lustige und intelligente, ne? aber das ist unter meinem Niveau. Ne? Und dann hat mich zwei Monate vor Ibiza der Vizekanzler angerufen und hat gesagt, du, da diskutiert immer der Stadler mit dem Fussi. Und jede Diskussion endet damit, dass sie sagen, der Strache ist ein Trottel. Ne? und geh da hin und mach das, statt dem Schadler. Ich habe da mit dem, mit dem Herausgeber gesprochen, mach das, habe ich gesagt, na gut, wenn du mich bittest, ne, ein alter Freund, dann mache ich das heute. Halt, ne? Und so hat sich das ergeben. Inzwischen muss ich ansagen, schauen Sie, es geht jeder hin, vom Bundeskanzler abwärts. Ne? Heute haben wir diese Sendung gemacht, da waren vor mir drei Minister dort. Warum sollte ich nicht hingehen? Ich werde ja nicht gezwungen, was Blödes
0: zu sagen. Ne? Die intellektuellen Dünkel kann ich nachvollziehen, die sollte man nicht haben bin sicher auch nicht frei davon, aber färbt das nicht auch ein bisschen auf die Seriosität des von Ihnen herausgegebenen Blattes ab?
1: Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich gänzlich ungeniert. Sie werden also nicht glauben, dass man im Mainstream, in den Mainstream-Medien zurzeit so hohe Seriosität zumisst. Wir sind böse Rechtspopulisten, bei freundlicher Beurteilung, sonst sind wir noch viel schlimmere Dinge natürlich. Ne? Und da ist es nicht eine Frage, dass das abfärben könnte. Umgekehrt könnte man auch fragen, könnte das nicht auf Ö24 abfärben, ne? dass ich als Zeit Herausgeber dort bin, so ein böser Rechter. Aber es ist vielmehr so, mir geht es schon darum, dass also Wolfgang Fellner mit seiner Mediengeschichte große Dynamik hat ne? und ohne sich Illusionen zu machen über Quoten für solchen Diskussionen. Ne? Aber insgesamt ne? mit dem Internet, mit der Sendung selber, mit der Zeitung, wo ich Kommentare schreibe, hat man einfach Publikum. Schauen Sie, ich habe in einem politischen Werdegang Stammtische gehabt mit fünf Leuten, ne? wo ich mich vorbereitet habe und dann zwei Stunden referiert habe und diskutiert habe bis zum Umfallen bis zwei in der Früh. Ne? Und da hast halt 20.000, 50.000, 100.000 machen wir 150.000 Leute. Das ist ein Faktor.
0: Ich sehe jetzt zurzeit, wenn ich es wohlwollend betrachten möchte, eigentlich als eine Form von Journalismus, der eher nach Amerika passt, wo ja auch die New York Times für die Demokraten eintritt, wo Fox News für die Republikaner eintritt, wo man sozusagen kampagnenartigen Journalismus betreibt. Wir in Europa kennen das nicht so. Wenn man wohlwollend das betrachten möchte, ist das ja auch eine Form, die sehr in Ordnung ist. Was aber mich an UE24 oder Österreich dann schon irritiert, ist, dass ja alles gleich wichtig erscheint. Jeden Tag muss eine andere Sau durchs Land getrieben werden. <lacht> Völlig unabhängig davon, ob das jetzt die Katze ist, die von der Feuerwehr vom Baum gerettet wird oder ob es ein Massenmord wäre. Das ist doch das, was der Boulevard sozusagen vom richtigen Journalismus so unterscheidbar macht oder eben auch unterscheidet.
1: Naja, zum einen ist es sehr gütig von Ihnen, dass Sie da, da zurzeit wohlwollend begegnen mir gegenüber. Zum anderen, das, was Sie da schildern, ist das Wesen des Boulevards. Die Schlagzeile, die Quote und damit natürlich auch das Geschäft ist eben das wichtigste Ziel. Und da gibt es also keine, keine ideologische Richtung, da gibt es keinen Background. Das ist irgendwo auch was sehr Faires. Ne? Und das kommt gerade bei Fellner sehr stark raus: dass er alle. Ne? Da holt er sich den Selner, den er als nazi arschloch bezeichnet, und dann den Bundeskanzler, den er die Hand küsst. Aber er ist da wirklich offen. Ne? Er ist ein mediales Phänomen. Schauen Sie, ich war jahrelang Kolumnist bei der Kronenzeitung und mit dem alten Hans Tichand, ne? Das war für mich eine interessante Zeit, weil erstens aber darum, weil das war wie die KPDSU unter breschnew Jeder unter 80 war ein Lausbub. Ne? verglichen mit, mit dem Tichernd und mit dem Nimmerrichter und so weiter. Ne? Und die Krone ist ja ein interessantes Phänomen, das ist ja das einzige, wo, woran man Fellner messen kann oder messen sollte. Falk gibt es ja nicht mehr ne? oder kaum mehr. Ne? Und die Krone, war eine Volkszeitung unter Dichern? Unter dich und war ich ein Populist, ein, ein äh, Journalistischer, ne? mit einem unglaublichen Gespür. Er hat auch äh, kampanisiert, ist auch immer wieder gescheitert mit seinen Kampagnen. Ich erinnere mich, wie er im Jahr 99, 2000 für eine Fortsetzung der SPÖ-Kanzlerschaft versucht hat zu kampanisieren. Sie können sich erinnern, waren riesige Kommentare von besonderer Seite oder so, hat er sich hat er das gezeichnet. Ne? Ist ihm misslungen zum Beispiel. Ne? Heute sehe ich die Krone. Also ein Medium zum Beispiel, das in unglaublicher Weise und wirklich penetrant für mich diese Corona-Angststrategie der Regierung kommuniziert. Abgesehen von der Anti-FPÖ-Kampagne, die sie nach Ibiza auch sehr penetrant gefahren
0: hat. Ne? Was man ja vielleicht ein bisschen verstehen kann.
1: Ja, das ist ein eigenes Thema, darüber könnte man eigens sehr lang diskutieren. Ne? Aber wie gesagt, also ich sehe da verglichen zum alten Tichern. Einen wirklichen Quantensprung bei der Krone, der sich nicht so sehr im Verlust von, von Quote, von Abonnenten und so und Käufern und Lesern äußert, weil das geht ja sehr langsam. Also ein Tanker sinkt ja nicht sehr schnell, der sinkt langsam. Ne? Aber das ist ein Riesenunterschied. Und Fellner im Vergleich dazu, um zu Ö24 zurückzukommen, hat viel mehr Dynamik. Ne? Er hat sicher nicht die Breite wie die Krone, aber viel mehr Dynamik und er ist, wie soll man sagen, absolut. Ohne, ohne jede Hemmung, offen für alles. Ne? Äh,
0: Bernhard Börksen, Medienwissenschaftler ja. aus Tübingen, sagt ja, wir müssen unterscheiden lernen, diese vierte Kraft im Staat, den Journalismus von der fünften, den vielen Vernetzten und den vielen Aufgeregten, im Netz zu unterscheiden. Und im Grunde finde ich ja bei Medien wie Ö24 eher diese fünfte Gruppe wieder und nicht unbedingt die vierte.
1: Naja, es ist ursprünglich wie Österreich zuerst erschienen ist. Die Zeitung hat gesagt, das gedrucktes Fernsehen, Unterschichtfernsehen, ne, wenn man also diese Privatsender so einordnen wollte. Und inzwischen ist es ja eher fast so ein, ein Übergangsbereich zu den sozialen Medien, genau. ist das richtig. Und schauen Sie, auf der einen Seite hat das ja Kommunikation global unglaublich verdichtet, unglaublich schnell gemacht. Ne. Auf der anderen Seite sind die Schattenseiten, dass also alles Mögliche von Verschwörungstheorien, von Wüstenbeschimpfungen, von allen Unflat und Unrat, den es gibt in der menschlichen Kommunikation, alles vorhanden ist, ne. tausendfach, millionenfach. Ne. Mir tun ja immer nur die Kinder leid. Also ich habe selber sechs Kinder, die da hineingeworfen werden in diese Welt und zuerst fasziniert sind wie und dann wie das Kaninchen vor der Schlange. Ne? Das ist ja ein Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, die größte kommunikatorische Revolution, die wir haben seit Jahrhunderten, glaube ich.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, aber kehren wir noch einmal kurz zur Kronenzeitung zurück. Ja. Da war es ja auch üblich, dass der Bibi Trago die Überschriften gemacht hat und der damalige langjährige Chefredakteur von Hans Dichern. Machen Sie das bei zur Zeit auch?
1: Zuerst kurz zur Krone. schauen Sie. Für mich war das schon sehr so interessant. Ich habe in erster Linie mit Dichern selber kommuniziert. Gell? Natürlich nicht so intensiv und so bittisch, also wichtig war ich nicht. Und ich habe eigentlich immer geschrieben, was ich wollte, und er hat genommen, was er wollte. Das heißt also nicht alles natürlich. Ne? Das ist klar. Und ich war nur auch gescheit genug, um Dinge zu schreiben, die heute halt in der Krone vermittelbar gewesen sind. Nicht die Dinge, die ich im eigenen Blatt unter Umständen schreiben wollte. Ich mache mir da zurzeit nicht die Überschriften, und ich lese auch nicht alles, was da drinnen ist. Ich verantworte auch nicht alles, was da drinnen steht. Ich bin nicht der Zensor des Blattes, sondern der Herausgeber. Ne? Und der verpflichtet mich nicht, alles gut zu heißen und auch alles zu wissen, was da drinnen steht.
0: Zurzeit könnte man trotzdem es ist ja, glaube ich, in der Eigendefinition auch freisinnig, deutsch, europäisch und österreichisch patriotisch, und patriotisch ja. formuliert, könnte man ja trotzdem auch irgendwo als ein Nachfolgeblatt der Arbeiterzeitung oder der früheren Parteizeitungen verstehen. Warum, warum gibt es das noch bei der FPÖ und warum gibt es das nicht mehr bei der SPÖ? Da gibt es schon
1: wesentliche Unterschiede. Ne? Erstens ist es keine Parteizeitung, sondern ein unabhängiges Blatt mit einer gewissen Nähe, biografisch und inhaltlich und taktisch natürlich auch. Ne? Auf der anderen Seite ist zurzeit Zeit nie der glücklichen Lage gewesen, wie die, die Parteizeitungen von ÖVP und SPÖ über Millionen zu verfügen.
0: Ich sehe aber Ihre Überschriften, die natürlich durchaus auch sehr eindeutig FPÖ-Nähe ja, Zurzeit
1: schauen Sie, zurzeit ist ein Richtungsblatt und es ist ein, ein Nischenprodukt natürlich für dieses nationalliberale Lager, das es ja auch nicht mehr in der Dimension gibt wie früher. Ne? Auf der anderen Seite eben in der Nähe zu einer Parteinähe, sage ich bewusst, die eine Million Wähler gehabt hat, wovon wahrscheinlich 10% lesen und schreiben können und davon wieder 10% uns abonnieren. Aber so in etwa ist die Dimensionierung, sagen wir so.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie kommen ja von der Geschichte, Sie kommen von unglaublich vielen Eindrücken, die Sie auch im Europäischen Parlament hinter sich gebracht haben. Und Sie wissen daher auch, welche Bedeutung Sprache hat. Wenn ich mir jetzt Ihren Claim anschaue, der bei Ihrem Blog auf gut mhm. Deutsch heißt und bei zurzeit jede Woche politisch unkorrekt, dann drücken Sie ja damit etwas aus. Sie signalisieren da viel mehr als nur diese Wortspiele. Man könnte auch sagen, Sie hetzen ein wenig vielleicht sogar. Warum ist
1: auf gut Deutsch hetzen?
0: Naja, wenn man es hm? zumindest in diese deutschnationale Richtung drängt, in eine Art Wiederbetätigung drängen würde, was Sie also, nicht wollen, aber was ja durchklingt. Und sie, nehmen, nehmen, sie, nehmen, sie, sie jetzt nehmen Sie in
1: Kauf, dass Sie damit sozusagen Das nehmen wir nicht in Kauf, weil wirklich deutschnational mit Wiederbetätigung nichts zu tun haben muss, haben kann nichts mit Hetzen zu tun haben kann, sondern schlicht und einfach ein historisch fundiertes äh, kulturelles Bekenntnis ist. Ne? Auf, auf der anderen Seite ist es ein Terminus, ein Sprichwort, wo man sagt, wir sprechen Klartext. Auf gut Deutsch heißt das so und so. Ne? Das bedeutet das. Also diese Doppelbedeutung hat es. Und das Wort Deutsch ist natürlich äh, bewusst gesetzt. Das, ja, wie ist die andere Geschichte unpolitisch korrekt? Das ist nicht meins, das ist ja Internetgeschichte, mit der ich wenig zu tun habe. Aber ich verstehe es schon, da wir uns schon als Medium sehen, dass er so also einen klaren Antagonismus zu dieser Political Correctness setzen mhm. will. Das ist schon bewusst.
0: Jetzt haben Sie ja in meiner Wahrnehmung einen relativ prominenten Kopierer gefunden Ihres Blattes. Ich finde das zack, zack, zack durchaus die gleiche Art von Journalismus betreibt, wie man sie bei Ihnen sonst so lesen kann. Oder eine ähnliche Art. Mhm, ja. Wie geht es Ihnen damit, dass der Peter Pilz na ja. da Anleihen nimmt?
1: <lacht> Nein, ich habe das noch nie gelesen, muss ich Ihnen gestehen. Ich bin ja das ja im Internet rein. Das ist ja kein Printmedium, ne, kein klassisches, worauf wir schon Wert legen. Für uns ist das Internet nur eine Nebenfront, die man haben muss. Ne. Ich stehe rein haptisch auf die Zeitung, die man am um, auf der Toilette oder im Kaffeehaus lesen kann und haben kann. Und darum kenne ich es eigentlich nicht. Wenn Sie mir jetzt sagen, es ist wirklich so, auf, auf links nehme ich an, was wir auf, auf rechts sehen. Ja, bitte, werden wir sehen. Er hat ja, glaube ich, eher den Anspruch, investigativ zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, das ist ganz sicher das Bemühen. Aber gleichzeitig hat er ganz bewusst bei der Gründung schon gesagt, mhm. er möchte eben auch in einer Boulevarensprache, Boulevardesken-Sprache mhm. versuchen, Themen so niederschwellig zu, zu transportieren. Wir bei der
1: Zurzeit gibt es natürlich pulverteske Elemente und natürlich plakative, überpointierte Headlines und so weiter. Auf der anderen Seite bemühen wir uns schon, relativ differenziert Themen abzuhandeln. Es ist also mit dem klassischen Boulevard nicht vergleichbar.
0: Wie geht es Ihnen damit, dass man den Berufsstand der Journalisten, den Berufsstand der Politiker so minder achtet in der Gesellschaft? Und woher kommt das denn? Und naja. sind die so verbandelt, wie man es sagt? Oder wie auch in ihrer Klientel doch oft propagiert wird? Stichwort Lügenpresse, Stichwort Begida.
1: Das Wort Lügenpresse, damit habe ich keine Freude. Das ist natürlich eine Überzeichnung, die eben auch stigmatisierend, so generis ist. Das ist sicher eine schlecht gewählte Formulierung. Auf der anderen Seite, Strache hat gesagt, in Ibiza hat er viel Blödsinn geredet. Auch manches nicht so dumm. Er hat gesagt, die größten Huren sind die Journalisten. Ne? Vulgäre Formulierung natürlich, aber damit hat er etwas zum Ausdruck gebracht, was natürlich bei meinen Freunden weit verbreitet ist, dass man sagt: Ja, die sind alle verhabert. Ne? Das ist ein Klingel, der sich kennt und und und. Und eins stimmt schon: Schauen Sie, ich bin ja immer wieder regelmäßig bei den Nachwahlveranstaltungen in der Hofburg am Wahlabend und so, wo die ganze österreichische Schurnei versammelt ist vom ORF und alle Medien und, 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 wo alle mit Pussy Bussi und mit Du, und ich lege immer wirklich ausgesprochen Wert darauf, dass ich eben nicht per Du bin und keinen küsse außer meiner Frau, meiner Mutter und meine Kinder, jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht. Ne? Und das ist schon richtig, ne? dass die Macht, die Parteipolitik, die Regierungspolitik, auch die Parlamentsspitzen und, und die etablierte Journalistik, das ist schon in hohem Masse verhabert in Österreich.
0: So gesehen stimmt das. Ne? Was könnte man dagegen tun? Und vielleicht auch gleich eine Nachfrage. Hat zurzeit beispielsweise jetzt bei der Sonderpresseförderung auch etwas bekommen ja. von der Republik? Schauen
1: Sie, völlig unfreiwillig. Und wir sind dadurch auch ins, ins Fadenkreuz der Angriffe geraten. Wir haben seit unmittelbar zwei Jahren nach der Gründung haben wir angesucht um Presseförderung und haben rein, was das wird geprüft von, von Wirtschaftsreihändlern und so, aufgrund der Auflage der Verkauften, aufgrund der Situation, das wird ja rein formal, und das spricht wieder für Österreich, ne, rein formal, ohne ideologische Bewertung entschieden, Presseförderung bekommen. Ne. Damals im Jahr 2000 oder sowas hat das begonnen und haben diesen Anforderungen immer entsprochen haben normal angesucht, und das ist rein ein formaler Vorgang. Ne. Einmal wurde versucht unter dem Staatssekretär Ostermeier, der war für Medien zuständig auch, hat es sogar genannt, eine Lex zur Zeit, weil es da von der linken Seite Angriffe gegeben hat, eine Novelle zu machen, dass nur solche Medien, die nicht strafrechtlich verurteilt worden sind und und und, das ist sogar eine Lex zur Zeit genannt. Ne? Nur ist man dann draufgekommen, dass das bei uns eben nicht zutrifft, dass niemand strafrechtlich verurteilt wurde, die Zeitung nie und und und. Ne? Das heißt, also, wir haben weiter Presseförderung bekommen und heuer war es ja so, dass mit Ausbruch der Corona-Geschichte Tageszeitungen, in erster Linie der Boulevard von der Regierung, große Summen wegen angeblicher Verdienstausfälle bekommen hat, was ja ein Blödsinn war. So viel Inserate wie in den etablierten Zeitungen von den Kammern, von den diversen Ministerien hat es ja nie gegeben. Und
0: die Aktion schau auf dich schau. Auf ja, natürlich.
1: Und dann ist gekommen, der von Ihnen genannte Klank und der andere, und so was, hoppla, wir kriegen nichts. Ne? Und die Linken haben natürlich über die Grünen Druck gemacht und dann haben wir gesagt, na wir müssen auch den Wochenzeitungen geben und nehmen einfach die her, die Presseförderung bekommen. Und blöderweise war die zurzeit auch dabei. Und da hat man festgestellt, was man schon zu denken gibt, dass wir kaum weniger kriegen wie das Profil, dass wir kaum weniger kriegen wie das News und mehr wie der Trend, der hochgelobt der allerdings nicht wöchentlich erscheint, muss man sagen. Ne? Da hat eine Meldung im Standard gegeben und darauf hat er, was weiß ich, eine Anfrage der NEOS vom Kollegen Brandstetter an die Regierung, warum wir Bösen ne, mit wirklich aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten fundiert, warum wir Presseförderung kriegen und dann einen Entschließungsantrag der SPÖ, dann eine Anzeige vom Oellinger von der, wie heißt das, Stopp die Rechten und so geht es dahin. Ne. Also das hat er eher eine Hexenjagd ausgelöst auf uns und wir haben aber in der Tat 50.000 Euro bekommen, die also rein anteilig das ist. Interessant ist, dass Redaktionen, die mit Millionen aufwanden, beispielsweise die des Profils, offenbar kaum mehr verkaufte Auflage haben wie wir. Das entnehme ich den Summen der Presseförderung. Das ist witzig.
0: Was bisher geschah Am 22. Oktober 1982 kommt in den USA der Film First Blood, besser bekannt unter dem Titel Rambo, in die Kinos. Die Filmwissenschaft forscht spätestens seit diesem Film darüber, welchen Einfluss der Typ des einsamen Helden, die Figur des einfachen Mannes, der eben weiß, was gut und was böse ist, zum Selbstverständnis der Amerikaner und zu ihrem Verhältnis zur Staatsgewalt ausgelöst hat. Sind Filme wie Rambo die Wegbereiter für Phänomene wie Donald Trump? wenn man jetzt nochmal zurückkehrend zu der Idee, dass zurzeit vielleicht so ein Kampagnenblatt ist, wie man das eher aus dem amerikanischen Journalismus naja. kennt. Warum sind Sie dann eigentlich nicht mit dem Klenk sozusagen ver <lacht> verbrüderter und gemeinsam unterwegs?
1: Das sind ja höchstens die Kehrseiten, ne? die da Les extrem so ne? touchen, Die Extreme berühren sich, könnten Sie meinen. Das ist äh, nicht so. Weil da, schauen Sie, Ursprünglich, wie wir uns gegründet haben, die Zeit vor fast schon 25 Jahren, haben wir so gedacht, ja, wir werden von rechts so etwas machen wie der Falter von links. Ne? Ein, ein affines Blatt gegenüber den eher konservativen, patriotischen, politischen Gruppierungen, so wie der Falter, des auf links gegenüber den Grünen, und der Sozialdemokratie und, und, und war. Ne? Das war eine Idee. Inzwischen haben sich aber die Gegebenheiten grundlegend geändert, weil das Koordinatennetz im links rechts wenn man das überhaupt noch so aufrechterhält, sehr stark nach links gewandert ist. Das heißt, der Falter, na, absolut, bitte schön. Schaut, der Falter ist, ist ja, Völlig, wie soll man sagen, das ist ja schon fast ein Regierungsmedium, das im OF ständig zitiert wird und einklären wird und 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 hin und her. Ne, und das hofiert wird und da über ganz andere finanzielle Mittel verfügt wie wir. Das können uns mal glauben. Ne.
0: Das kann ich, weil ich es naja. von Ihnen noch vom Ach, Falter ich weiß. Nicht mal so, ich ne. ich kann. Genau, eben.
1: <lacht> Nein, ich weiß aber schon, aus der Zeit, wo meine Freunde in Ministerien gesessen sind, vor zwei Jahren, ungefähr über welche Mittel der Falter verfügen konnte. Ne.
0: Nichts gegen die pr apparate die Nein, die Ministerien relativ, haben und die die Ministerien einsetzen. Sicherlich. Und ja, so gesehen kann man ja, glaube ich, über alles. jede Zeitung, die in Österreich erscheint, nur glücklich sein. No. Und dann gibt es ja auch noch eine Form von Medium, das nennt sich öffentlich-rechtlich mhm. ähm, und das nennt sich dann beim Print vielleicht auch noch die Wiener Zeitung. Aber wirklich eine Rolle in Österreich spielt natürlich der ORF. Erstens, denken Sie, dass der ORF eine wesentliche Funktion für die Demokratie hat?
1: Natürlich hat er die und hat er sie noch immer zum Teil. Er war natürlich irgendwo ein Auslaufmodell bis Corona. Ne? Also da hat man wirklich sich gedacht, erstens, es gibt genug Privatsender, die Jungen schauen ja nicht mehr ORF, die zippen längst im Internet quer oder, oder surfen da und holen sich die Filme auf Netflix und was weiß ich und was es da alles gibt. Wenn es in äh, haben, die äh, aber
0: schon geschaut, sowohl bei Ibiza als auch bei Covid, ja, waren ja, dann die Jungen immer beim ja, ORF. Da,
1: da, ist halt. natürlich, da ist natürlich, kommt das zum Tragen, dass eben die Dinge natürlich hier für einen anderen internationalen Unterhaltungskanal völlig uninteressant sind, was bei uns passiert. Ne? Das ist ja klar. Die unsere Nabel schaut die da und da ist der OF sicher notwendig, wobei man auch da zahlreiche Privatsender, ich war im Vorfeld der vorigen Wahlen, der vorigen Parlamentswahl, ich glaube bei 20 verschiedene Sender bei Diskussionen, das ist alles schon unglaublich äh, diffundiert auseinander. Ne? Und da hat der OF schon eine, fast einen Auslaufcharakter angenommen. Und jetzt mit der Corona-Geschichte ist es wieder schlagartig anders geworden. Die Quoten steigen, es wird das Thema natürlich unglaublich ausgewalzt. Also ich kann OF nicht mehr schauen, weil ich das Wort Corona nicht mehr vertrage. Das ist mir schon körperlich bereitet, mit das Unbehagen, auch wenn ich nicht infiziert bin. Aber er existiert, er ist ein Faktor. Und er ist natürlich schon ein hohem Maße Regierungsfunk.
0: Ne? Ja, aber gleichzeitig hat er doch jetzt auch einen FPÖ-Stiftungsratsvorsitzenden. Ich schätze den Norbert Steger
1: sehr. Und das ist auch ein einer Zufall, dass der weiter geblieben ist, jetzt nach dem Auslaufen der, der türkisblauen Regierung. Und er ändert ja auch nichts jetzt an den Dingen. Das, meine, die, die wirklich Mächtigen haben gesagt, den lassen wir jetzt auslaufen, ohne Probleme, weil er ist eher ein netter Kerl, ein gescheiter Bursch. Er wird uns keine Schwierigkeiten machen, aber so sehr ich ihn schätze.
0: Er war ja gegenüber dem Haus, das er als Aufsichtsratsvorsitzender vertreten hat, nicht immer so nett und so ein netter Bursche. Er hat ja beispielsweise Journalisten Ratschläge gegeben, wie sie agieren sollen. Was sagt denn da der Journalist Mölzer dazu? Naja,
1: es ist aber bei verbalen Kraftakten geblieben, muss man dazu sagen. Schauen Sie, der OF, wir wissen das ne, von Gerd Bacher und so weiter, ne, wie der natürlich agiert hat beispielsweise. Ne, der war natürlich ein starker Mann. Jetzt ist es natürlich so, das ist eine Gratwanderung, die die ORF-Führung macht. Ne. Ein bisschen pro Regierung, ein bisschen für Zeitgeist, ein bisschen der eigenen, dem eigenen Haus. Ne, aber die Journalisten sind ja nicht unbedingt Türkis, ne, von Blau schon gar nicht ne. Also das ist ein eigener Faktor. Ich kann das nicht beurteilen, wie die Zukunft des OFs ausschauen wird. Ich selber würde mir wünschen, of 3. Würde mir reichen. Ne? Ein bisschen aufgefettet und schöne Übertragungen aus der Staatsoper und historische Dokumentationen, das würde mir reichen.
0: Das bedeutet also ein viel kleinerer ORF, eine größere Marktpräsenz, mehr Boulevard. Sollte die
1: FPÖ demnächst wieder Regierungspartei sein und ich dann Kuratoriumsvorsitzender vom ORF, würden wir das so machen.
0: <lacht> Jetzt zum Abschluss noch zur Wienwahl, über die Sie ja auch auf URE24 gesprochen haben, mhm. und zu einem Phänomen, das es ganz speziell in Wien gibt. Das sind diese unglaublich vielen Postilien, die sich im Postkastel finden, vom Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien. Da ist etwas zu beobachten, was sich auch journalistisch gibt, aber eigentlich mehr oder weniger Promotion ist. Mhm. Wie stehen Sie diesem Phänomen gegenüber, dass man verwechselbare Werbekampagnen startet?
1: Naja, das ist ja auch keineswegs eine illegitime Strategie, ist es nicht, das kann man machen, soll man machen, ist eine Geschmacksfrage natürlich. Ne? Schauen Sie, das rote Wien, das ja historisch seine Verdienste hat und auch jetzt noch immer eine, eine durchaus lebenswerte Stadt regiert und lenkt, hat es natürlich auch gerichtet ne? mit großen finanziellen Mitteln, die also die Wiener Politik verfügt. Davon hat die FPÖ jetzt auch sehr profitiert mit 30 Prozent in den letzten Jahren. Ne? Und die hat natürlich das Geld und die Mittel, um auch im publizistischen Bereich, im Bereich der Werbung, unglaublich viel einzusetzen. Wie weit das rezipiert wird von den Menschen, ne? da habe ich meinen Zweifel. Wir, wir machen auch, wir haben vor der Zeit auch nicht nur, aber auch in Kooperation mit der Wiener FPÖ solche Sachen gemacht. Ich weiß genau, dass zwei Drittel im Papierkorb landen. Das ist so. Auf der anderen Seite setzen die Parteien neben den sozialen Medien noch immer auf solche Dinge. Allzu mal in Zeiten, wenn du keine Versammlung machen kannst, wenn du keine Hausbesuche machen kannst in einem Wahlkampf, was müssten machen, außer publizistische oder, oder journalistische Produkte.
0: Das heißt, Sie meinen, das sollte auch weiter bestehen können und auch von Seiten der Ministerien so nein, aktiv es ist, es ist betrieben werden können. Nein, es Stichwort ist Stichwort Inzeratenvergabe, ja, ja. Stichwort. Es
1: ist nichts, was uns abgehen würde oder den Lesern oder Medienkonsumenten abgehen würde, wenn es nicht gäbe. Ne? Aber es ist nichts Verbotenes. Also es ist an sich, wenn es transparent ist und wenn es korrekt finanziert ist, gibt es es halt. Ne? Also die Krone des Journalismus stellt das nicht dar, das ist klar.
0: Andreas Mölzer, danke für Ihren Bitte. Besuch. Wir werden weiter nach dem Motto leben, ich muss nicht Ihrer Meinung sein, aber ich muss immer dafür eintreten, dass Sie Ihre Meinung sagen können. Das
1: ist sehr gütig. Nicht Danke. gütig gemeint, sondern im Sinn des
0: Churchill-Zitats in Bezug auf Presse. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch. Okay. Rainer Novak verantwortet seit 2012 als Chefredakteur und seit 2014 auch als Herausgeber die inhaltliche Linie der Tageszeitung, die Presse. Unter seiner Ägide fand auch der Transformationsprozess im Online-Bereich der Presse statt, vom gratisangebot hinter die Paywall. Heute bei 365, der Chefredakteur der Tageszeitung, die Presse, Rainer Nowak. Rainer Novak, ich gehöre zu denen, die in der Früh wirklich gern ihren Morgen-Newsletter lesen. Der hat in der Regel Humor, der hat in der Regel auch viel Persönliches drin. Und ist das die Art, wie Journalismus heutzutage funktionieren muss, dass man die Menschen in Alltagssituationen abholt, begleitet und dann erst zu den Themen führt?
2: Wenn ich jetzt erzähle, wie es zu diesem Newsletter kam, der ja ursprünglich periodisch oder saisonal immer wieder von mir geschrieben wurde, dann waren es meine Töchter. Meine großen Töchter haben verlangt, dass ich das bei einem gemeinsamen Urlaub oder beim gemeinsamen Ferienaufenthalt das Zimmer nicht verlassen darf am Abend. Und also saß ich am Balkon alleine und mir war furchtbar langweilig. Im freien Netflix zu sehen, auch nicht die beste aller Ideen und Arbeiten ist immer eine gute Idee und ich habe dann in der Redaktion gesagt, ich will wie Gabor Steinger, der damals schon wahnsinnig erfolgreich war, auch sowas probieren für einige Wochen war dann Wahlkampf, ich glaube das 17er Wahlkampf und dann habe ich das begonnen und siehe da, es hat funktioniert. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Kollegen, die das schreiben. Ich war nicht der Erste, Gabor Steingart war der Erste, wir haben alle von ihm hemmungslos kopiert. Kollegen machen das ganz unterschiedlich, ich auch, jeder hat seinen eigenen Stil. Ja, das wird, Journalismus ist auch Journalismus. Es ist nicht nur so ein Journalismus, ist auch nicht jede Frau und jedermanns Sache, sowas zu schreiben, will auch nicht jede und jeder, aber es ist ein Add-on oder ein kontempläres Gefäß, das zu füllen vernünftig ist, weil wir wissen zum Beispiel, dass unsere Premium-Digitalabonnenten, die Geld dafür zahlen, unsere Inhalte im Netz lesen zu können, dass diese Personen ihr Abo weniger leicht abbestellen, wenn sie den kostenlosen Newsletter der Kollegen Pink, Ult, Frau Spiegler, Novak bekommen weil das die Loyalität zur Marke erhöht, den Bezug zur Marke. Also ist, wenn man so möchte, auch eine Methodik mit den Leserinnen und Lesern ähm, eine Art, was ist das dann, Kundenbindungsprogramm, Bonding, ich habe keine Ahnung, wie man das. Es gibt sicher ein schickes, neudeutsches Wort dafür, mir fällt mir jetzt gerade keines ein, aber es funktioniert einigermaßen und natürlich bei 14.000 Abonnenten mittlerweile, das ist auch ein bisschen eine Bürde, weil da muss man liefern und immer wenn man das muss, liefern müssen, droht die Leichtigkeit verloren zu gehen.
0: Dieses Community-Building, ist das nicht auch ein bisschen diese Antwort von uns Journalistinnen auf die Social Media? Also wir kuratieren
2: ja den Inhalt, aber wir verpacken ihn ein bisschen so, als wäre es ein Post. Das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, es ist ein Trend zur Personalisierung. Und dieser Trend kann sein, dass dieser Trend durch die Social Media sich verstärkt hat. Das kann schon sein, aber jetzt ganz zynisch gesagt könnte man ja sagen, also wir nennen es jetzt Newsletter und Newsletter-Journalismus, aber in Wahrheit schickt man ein E-Mail. Also ist jetzt nicht gerade eine neue Erfindung, wie so vieles, dass wir zurzeit alles machen, keine neue Erfindung ist. Manche Hörfunker sind super beleidigt, wenn man vom Podcast spricht, weil sie sagen, das haben wir doch immer schon gemacht. Nein, haben wir natürlich was völlig anderes. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt machen sogar Printosaurier bewegt Bild, dann sagen sie bewegt Bild und nicht Fernsehen. Aber man sieht schon, dass sich das alles auflöst und das werden wahrscheinlich ähm, so ein Medienhaus muss, fürchte ich, alles können, alles machen. Man muss nur genau wissen, wo man welche Ressourcen hineinsteckt. Weil wenn Christian Ulsch einen exzellenten Newsletter schreibt, dann recherchiert er dafür, der telefoniert herum. Das heißt, die Zeit fehlt ihm dann vielleicht entweder seiner Familie, fürchte ich, am ersten und dann möglicherweise in seinen anderen Tätigkeiten. Das ist schon ein Schritt, den man sich gut und wohl überlegen müssen. Medienhäuser tendieren dazu, dass sie immer alles gleich und vollgas und sofort. Man muss dann manchmal auch wissen, was macht man nicht.
0: Und was unterscheidet jetzt Ihre Newsletter noch von Kommentaren?
2: ganz ein, ist ein großer Unterschied. Wir haben einmal ausprobiert oder zweimal, einen Newsletter quasi im Wahlkampf einfach abzudrucken. Das kann man in einer Tageszeitung nicht lesen. Das passt überhaupt nicht. Es ist zu persönlich, es ist zu viel Ich, es ist zu lang, es ist zu Ausufern. es ist nicht zu wenig analytisch, es ist zu wenig fast auch klar. Passt überhaupt nicht. Deswegen glaube ich, ist es tatsächlich was völlig anderes.
0: Ich beobachte, dass Sie im Newsletter viel mehr Raum für Humor haben. Und dass Sie auch keine Angst haben. Sind Sie denn eigentlich deshalb nicht ORF-Generaldirektor geworden, weil Sie offenbar keine Angst haben vor den anderen, Sie sondern sind, denen die Meinung sagen?
2: Das ist sehr charmant formuliert. Das müssen Sie, glaube ich, die Stiftungsräte fragen. Ich habe weder eine Bewerbung erwägt noch geschrieben. Ich gestehe, ich war aufgrund meiner unglaublichen Eitelkeit geschmeichelt genannt zu werden. Manche meiner Kollegen in der Presse haben sogar gesagt, das sei positiv, weil die Kollegen seien plötzlich freundlicher. Ob das stimmt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Tatsache ist, es war wie so viele ein Gerücht, aber in diesem kleinen Land sind schon so viele Leute für so viele Jobs gehandelt worden. Ja. Dieses kleine Land, das ist natürlich wirklich ein
0: Stress und wir sind dem Stress ausgesetzt, dass man uns als Journalistinnen und Journalisten als verhabert mit denen da oben betrachtet. Mhm. Jetzt ist Ihnen dann auch noch diese Blödsinnigkeit passiert, dass Sie in den Chats vorkommen. Mhm. Wie kann man denn dieser Verhaberung und wie sollten wir in Zukunft dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Verhaberung begegnen? Was ist auch Ihre persönliche Erfahrung, nachdem auch die Kollegen so obersauber unterwegs waren und dann auch wieder gemeint haben, das dürfe man nicht und man darf da eben nicht vorkommen und wie kann denn diese Nähe zur Politik überhaupt entstehen? Sie sind auch per Du mit den Regierenden, die Kollegen, meine ich.
2: Das ist so, ich will, also aus gutem Grund habe ich in meiner ganzen bisherigen Karriere äußerst selten über Kollegen gesprochen. Ich werde mich daran weiterhalten und sage jetzt einfach einmal, die sind moralisch sicher hochinteger. Ja, es gibt diese Nähe und die findet statt. Manchmal ist sie reiner Zufall. Also ich kenne mehrere Spitzenpolitiker aus völlig zufälligen Situationen heraus. Oft ist es auch so, dass man Menschen von sehr früh kennt und die werden dann tatsächlich was und man trifft einander immer und immer wieder. Das kann dann Probleme geben. Ich kann nur für mich selber, wenn ich irgendwie in den Spiegel schaue, was ich viel zu oft tue, schon über mich selber sagen, ich habe mehr Freunde wegen meinem Beruf verloren als gewonnen. Das ist fix. Also ich habe wirklich gute Freunde aufgrund der Berichterstattung, der die Presse verloren. Und den Satz, den jeder Chefredakteur dann immer sagt, also zumindest von Qualitätszeitungen, es ist ganz egal, ob das der Kollege vom Standard oder Herausgeber oder Geschäftsführer Standard ist, da kann ich nichts machen. Und man sagt, den zweiten Stetsatz, den sage ich natürlich sehr oft, wenn es eine Intervention gibt, ich schaue mir an, Jetzt kann ich ihn leider nicht mehr sagen, weil jetzt weiß jeder, was das bedeutet. Schaue ich mir an, heißt, ich schaue mir die Zeitung an. oder. Also es ist auch ganz selten, dass ich mit dem betreffenden Kollegen überhaupt darüber rede. Ich habe sogar eine Kollegin, ich sage jetzt den Namen bewusst nicht, aber ist sehr prominent. Mit der habe ich den Spezialdeal, dass ich ihr nicht sagen soll, wenn es eine Intervention gibt gegen ihre Berichterstattung, weil sie der Meinung ist, dass die Kenntnis einer solchen Intervention ihre Berichterstattung beeinflussen würde und zwar nicht im Sinne des jenes, der interveniert hat und allein das sei schon ein Problem. Und das haben wir den Deal und von dem weiß die Redaktion auch, dass es diesen Deal gibt, weil wir das offen gesagt haben und andere Kollegen werden immer informiert, wenn es eine Intervention gibt. Ich gebe die, also sehr oft auch weiter an die Interventionen und manchmal sind Interventionen einfach lächerliche Anrufe.
0: Jetzt gibt es aber ganz sicher einen anderen Grund, warum der Rainer Nowak so gut gehandelt wurde als ein unabhängiger Journalist, der eben dem ORF guttun würde. Das war diese Pioniertat, dass ihr mit der Presse als Erste hinter die Paywall gegangen seid. Dass ihr diesen Mut gehabt habt zu riskieren, dass ihr Kundinnen verliert.
2: Auch das ist mehr als freundlich formuliert. Ich habe in zynischen Gesprächen mehrmals gesagt, dass ich für den ORF gehandelt worden bin, hat einen viel einfacheren Grund. Wenn Sie ähm, eine kleine Rasterfahndung in Österreich machen und Sie sagen, Journalist, wenn man das will, der Medienmanagement-Erfahrung hat und dessen Zahlen einigermaßen und wie zuletzt sehr gut sind und der quasi mit einem bürgerlichen Weltbild durch die Welt geht und für den Wirtschaftsliberalismus kein Feindbild, sondern positiv ist, wenn Sie da durch die Rasterfahndung Österreichs gehen, da kommen nicht sehr viele Namen raus. Manche sagen deswegen nur einer und dann wird man gehandelt. Aber ja... Wenn Sie, einen, sagen wir mal, einen anti-wirtschaftsliberalen, einen anti-neoliberalen Kandidaten gesucht hätten, könnte ich mir vorstellen, dass Sie mehr Kandidatinnen und Kandidaten finden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Trotzdem ist diese Paywall gelungen ja. und sie hat der Presse auch nicht geschadet. Im Gegenteil, geht voran. Man kann unschuldiger auch agieren, weil beispielsweise diese unseligen Posts den Standard zu vergiften, der ja auch eine tatsächlich unstrittige Qualitätszeitung ist, aber trotzdem in der Anmutung, wenn man es konsumiert online, einen ganz traurig macht, weil man über die Abgründe derjenigen stolpern muss, die drunter schreiben. Das habt ihr euch alles eigentlich erspart.
2: Naja, also das ist insofern interessant, weil ja bei Standard und die Presse war es ja jahrzehntelang so, dass man gesagt das eine ist halt Mitte rechts oder mal weiter rechts und eines Mitte links und ein bisschen weiter links und alle sagen über sich selber völlig unabhängig und überhaupt nichts damit zu tun und werden nie Politik machen. D'accord. Und jetzt gibt es aber zum ersten Mal quasi auf offener Bühne, wahrscheinlich sogar selten in der Welt, dass zwei Qualitätszeitungen die um den Markt rittern und weniger um den Leserinnenmarkt, sondern natürlich auch um den Anzeigenmarkt. Und nein, Anzeige ist nicht Korruption. Inserate sind keine Korruption. Manchmal Korruption, wenn sie aus der Politik bestellt werden oder abgedruckt werden oder in Auftrag gegeben werden. Und dass dieser Feldversuch bedeutet, ein Medium, nämlich der Standard, geht in eine Reichweitenstrategie mit den Postings sogar noch stärker, als das jeder andere Verlag im deutschsprachigen Raum macht. Das heißt, geht einen ganz bewussten Weg durch Maximierung der Zugriffe, da Werbung zu erlösen. Und wir haben uns, weil wir ja auch ganz klar dahinter gelegen sind in der Reichweite digital, dafür entschieden, ab sofort kostet die Presse was, auch im Internet. Wir stehen bei 35.000 Digitalabonnenten. Das ist jetzt von e paper abonnenten bis zu Premium-Only, von All-In-Abonnenten. Aber es sind 35.000, die wir melden dürfen als Digitalabonnenten. Und das ist schon eine erstaunliche Zahl, wenn Sie das hochrechnen würden, für Deutschland wären es 350.000. Ich glaube, da würden, also wenn das die Welt schaffen würde, würde der Herr Döpfner fröhlicher lächeln und der Chefredakteur ohnehin. Also das ist schon was im kleinen Österreich. Und ja, wir gehen dann konsequent weiter. Wir haben dann gesagt, gut, wenn wir das tun, dann machen wir aber auch keine Veranstaltungen mehr mit Institutionen oder mit Themen und sagen, wir machen eine Medienberichterstattung und wir schreiben halt dann drüber, oder wir bewerben das und dafür kommt unser Logo. Nein, wir wollen wissen, was das ist. Und bei bestimmten Veranstaltungen sagen wir da machen wir redaktionell nichts. Aber wir machen ein ganzes eigenes mit ähm, einem anderen Layer oder ein ganzes Buch mit acht Seiten und schreiben dazu. dass es heißt, mit finanzieller Unterstützung dieser und jeder Institution. Und machen das quasi offen und damit auch zum Geschäft. Und das tun wir auch am Sonntag. Wir verschenken die, also Klaubeutel heißt das, glaube ich, in Deutschland. Bei uns ist wunderbar österreichisch stummer Verkäufer schreit nicht, wenn man stillt. Der Stummelverkäufer und den haben wir auch eingestellt, weil wir gesagt haben, wir können doch nicht die Sonntagszeitung gratis herschenken, wenn sie zehntausende Menschen dafür zahlen. Das geht doch nicht. Das ist einfach absurd. Und das machen wir.
0: Ihr wart ja auch schon mit der Sonntagszeitungseinführung höchst erfolgreich. Ist denn das nicht sowieso das Modell, wie Tageszeitungen heutzutage ausschauen, dass es eher den kommentierenden Charakter fast einer Wochenzeitung oder einer Sonntagszeitung bekommt, weil das Aktuelle passiert ja eben eh im Netz?
2: Ja, aber so also dieser Rettungs- oder auch enormer Gedanken, publizistischen, den hatten wir so nicht, sondern wir haben die Presse am Sonntag unter anderem aus zwei Gründen oder aus ganz vielen Gründen, schon auch weil der Sonntag natürlich ein starker Zeitungslesetag ist, vielleicht der stärkste, Samstag geht man einkaufen, Erledigungen, das Wort Erledigung, man verwendet auch kein Mensch mehr. Also man geht raus und am Sonntag ist man faul und zu Hause und hat Zeit für die Zeitung. Aber wir haben mit der Presse am Sonntag, und das versuchen wir bis heute, jetzt glaube ich sind es 13 Jahre, ich glaube, haben wir ja. wirklich konsequent versucht, einen anderen Weg zu gehen und andere Zielgruppen anzusprechen. Also wir haben schon damit versucht, die Pressegemeinde oder die Pressezielgruppe, zu verjüngen und auch weiblicher zu machen und haben deswegen schon mit Umfragen gearbeitet und mit Meinungsforschung, was diese Gruppen, die wir da erreichen wollen, eigentlich interessiert. Und deswegen unterscheidet sich die Wirtschaftsberichterstattung an einem Sonntag von unter der Woche sehr und deutlich. Tätow in der Innenpolitik und in anderen Ressourcen. dann gibt es Ressourcen, die gibt es nur am Sonntag, wie Leben. Leben ist kein Pressethema gewesen vorher Liebe, Tod und womöglich noch Sexualität waren jetzt nicht so die typischen Presse, also wenn ich das am Montag in einer Tageszeitung groß bringe, wird die geneigte Lesung, die geneigte Lesung, was soll das? Ja, Auf der anderen Seite gibt es gibt's dann bewusst kein Feuilleton, sondern eine Kultur, wo wir sagen, wir wollen, das ist Kultur zum Anfassen, heißt, das sind die Ausstellungen, das ist im Kino, das kann man konsumieren. Da gibt es keinen Text, auf den wir sonst schon stolz sind, von Montag bis Samstag, der quasi einfach eine Art Denkentführung oder Denkerweiterung darstellt, sondern das sind mehr, was kann ich am Sonntag tun? Die Anna Wallner, die ist ja auch ein Sinnbild nicht nur für die Sonntagsausgabe, sondern
0: auch für die Podcasts und für diese neue Plattformidee, die Sie vorhin zwar schon beschrieben haben, auch als Überforderung natürlich daherkommen kann, wenn jeder Journalist jetzt neben dem Schriftlichen auch noch die audiovisuellen Arbeiten machen muss. Aber gleichzeitig ist es doch wahrscheinlich der Weg, wie es sein muss, oder?
2: Ja, ich hasse nichts mehr, wenn Karl Neham oder andere martialische Vergleiche ziehen. Mein Vorgänger hat das auch immer gemacht, in dem Fall muss ich jetzt leider auch mal einen bringen, von der Organisation ist die Presse ähm, wahrscheinlich am ersten äh, vergleichbar mit einer israelischen Polizeieinheit oder israelischen Militäreinheit im Vergleich zu anderen Zeitungen. Darum sage ich das. Wir haben zwar eine klare Hierarchie, sind war unglaublich flach. Und wenn das bei uns die Debattenchefin, äh, die Anna-Maria Wallner ist und sich auch noch um Medien kümmert und auch noch am Sonntag ordentlich mitmischt, beschließt, sie will jetzt das Thema Podcast übernehmen und an sich reißen, dann macht sie das einfach. Wir finden das alle gut und zieht das durch in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend war. Aber da gibt es bei uns nicht eine Dienstkette und das muss genehmigt werden und dann gibt es sieben Sitzungen mit neun Folien, sondern wir probieren es aus. Und wenn es funktioniert, dann machen wir die Folie nachher ja, und schreiben darauf, dass es ein Erfolg war. Und wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, dann hätten wir den Mantel des Schweigen gelegt, wenn ich gefragt hätte, gesagt, ja, hat nicht funktioniert. Wir haben auch tatsächlich einige Dinge schon ausprobiert, die nicht funktioniert haben.
0: Zu etwas anderem, was Sie vorhin erwähnt haben, möchte ich noch zurückkommen. Das ist die Meinungsforschung, das ist die Marktforschung. Haben wir da nicht ein gesellschaftliches Problem, dass wir in den Medien nach Quoten schauen, in der Wissenschaft nach Evaluierung und nach evidenzbelastbaren Projekten, im Markt nach der Marktforschung? Macht nicht das das eh schon vorhandene noch sichtbarer? Und wo ist da der Raum für das Kuratierte, für das Innovative und für das, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es
2: mögen werden? Schöne Frage. Ja, ist ein Problem, ist aber nur dann ein Problem, wenn man nicht ohnehin die quasi Abstimmungs- oder die Kuratierungsgewalt von einer dreistelligen Anzahl an Journalistinnen und Journalisten hat, wie im Fall der Presse. Also die Gefahr, dass wir auf Themen setzen, die nur nach Meinungsumfragen und Marktforschung passiert, also das Problem hätte ich gern einmal sonst ist das eher bei uns so dass die kolleginnen und kollegen vor allem die geschichten recherchieren schreiben Texten die aktuell sind die sie selbst interessieren für die sie brennen und die quasi auch zitiert werden und für aufsehen sorgen also wenn ich jetzt mit einer ich stelle mir das jetzt zuvor so mit einer folie komme und, und wir müssen jetzt über ich weiß es nicht ja wir müssen jetzt über Tierwelpen schreiben weil die Tierwelpen oder der cat content ist so hoch gereiht in einer umfrage dann komme ich genau bis einen halben Meter in den Newsroom hinein, weil die machen das einfach nicht. Das ist völlig undenkbar. Ja. Also bei uns funktioniert natürlich auch dieser Premium-Digital-Gedanke so gut, weil wir machen kein, wir schauen nicht auf Google Trends und machen die Geschichten danach. Wenn wir schreiben einmal über Games of Thrones, aber wir werden sicher nicht zehnmal hintereinander jeden Tag ein Digitalstück über Games of Thrones schreiben, nur damit das Zugriffe bringt. Das ist unserer Philosophie, wie wir Zeitung verstehen, einfach ja, völlig fast unerklärlich.
0: Da gibt es ja einen Themenkreis, der kommt in der Presse tatsächlich viel öfters vor als in anderen Blättern. Das ist Europa. Da darf noch drüber geredet werden. Da gibt es auch noch Interesse. Wird denn die Presse, gerade auch jetzt, wo die technischen Möglichkeiten Übersetzungsprogramme immer plausibler machen, auch einmal ein Blatt werden, das in Europa zitiert werden will sowieso, aber auch in vielleicht unterschiedlichen Sprachen erscheint? Warum nicht ein mitteleuropäisches Blatt in Ungarisch, in Tschechisch, in Slowakisch, Slowenisch?
2: Also wenn das nur digital und wenn das wirklich so funktionieren würde, dass die Übersetzung so gut funktioniert. Ich glaube, da sind wir noch ein wenig entfernt davon. Man kann man über alles reden. Wir sind nur von den Beispielen vieler Verlagshäuser und vieler Kolleginnen und vor allem Kollegen dann doch beim Beobachten draufgekommen. Also die Weltherrschaft aus Österreich anzustreben ist nie ein sehr guter Weg. Und führt immer zu unglaublichen, also zu einer hohen Fallhöhe, aber vor allem auch zu einem Waste of Time. Und das ist das Gefährlichste, was wir machen können, ist, wenn wir Zeit und Ressourcen verschwenden und uns lieber stattdessen, wenn wir die Ressourcen voll einsetzen auf dem, was wir können, nämlich Journalismus für den österreichischen Markt, dann, glaube ich, ist das vernünftiger.
0: Aber ist das nicht gleichzeitig auch das Dilemma, in dem wir stecken, dass wir eben, weil wir wissen, wir kennen uns eigentlich nur in Österreich aus, über Europa dann nur ein bisschen so als Add-on arbeiten und nicht wirklich so beispielsweise jetzt über Ungarn was Bescheid wissen, obwohl es ja für den Wiener näher ist als Innsbruck.
2: Ja, ja, wobei der Wiener dann trotzdem, glaube ich, in Innsbruck, wie man letztes Jahr gesehen hat und die letzten zwei Jahre, Stichwort Ischgl, dann doch sehr interessiert ist. Aber ja, das ist schon ein Punkt, nur wir haben als einzige Zeitung ein fixes Europa-Ressort, eine fixe Seite, die täglich erscheint und damit auch eine Digitalberichterstattung, die fixiert ist. Und da leisten wir uns schon was. Wir haben einen fixen Korrespondenten, das haben auch andere Medien. Und ja, also ich glaube, wir schreiben schon mehr als alle anderen darüber. Könnte man das ausweiten? Na klar. Aber es ist auch immer eine Frage der Kosten.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie das Gespräch mit Rainer Nowak mögen, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 365 mit Petra Stulber vom Standard oder die Folge 21 mit Walter Hemmerle von der Wiener Zeitung oder die Folge 28 mit Andreas Koller, dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Dann komme ich zu einem nächsten Lieblingsthema von mir, wo ich uns in der Pflicht sehe, das ist das beschreiben von Szenarien der Zukunft, die als Ergebnis dessen, was wir heute entscheiden, irgendwie absehbar sind. Das klingt jetzt nach Science Fiction, so meine ich es nicht, aber gute Science Fiction auf der anderen Seite wie Fahrenheit hat in den 60er Jahren Situationen beschrieben, wie eine Frau, die vor einem Flachbildschirm liegt und um den zweiten Flachbildschirm mit ihrem Mann diskutiert, der Feuerwehrmann ist der Bücher verbrennt. Und Warum Oscar widmen Werner. wir uns genau, warum widmen wir uns eigentlich François Truffaut, Oscar Werner? Warum widmen wir uns so viel der Bearbeitung dessen, was gerade die allgemeine Aufgeregtheit ist und warum finden wir so wenig Zugang zu etwas, was relativ eigentlich verbindend sein könnte, indem wir versuchen Szenarien zu beschreiben und nicht unbedingt
2: apokalyptischer Natur, die die Zukunft gestalten können Ist glaube ich also ein Problem ist die Lust zur Apokalypse, die ist natürlich bei Journalisten und bei vielen Menschen sehr ausgeprägt. Zumal man ja jetzt in einer Zeit, wie wir gerade leben, seit Monaten, wo plötzlich apokalyptische Filme zumindest in bestimmten Teilen und in der Optik ja real geworden sind. Deswegen führt das ja dazu, dass dann gewisse andere Apokalypse-Szenarien plötzlich auch viel wahrscheinlicher für viele im Kopf sind. Das ist wirklich ein Problem übrigens, das macht die Menschen ängstlich und Angst ist immer das gefährlichste im Leben. Und das andere wäre ja dieser berühmte Constructive Journalism. Genau. Wobei man muss beim Constructive Journalism schon immer aufpassen, weil er hat halt dann schon die Gefahr des PR-Journalismus. Also wenn ich quasi die rosa Brille anlege und sage, alles ist gut und alles ist schön und wird noch besser. Also wir machen das ja eh immer wieder regelmäßig zu einem speziellen Schwerpunkt, damit man es auch weiß. Ja. Als gängiges Motiv ist es schwierig. Ich glaube, es ist die Aufgabe des Journalismus, Lösungen aufzuzeigen, Vorbilder darzustellen. Wenn es ein Problem gibt, schauen, wo wird das Problem gelöst, wir machen das sehr oft mit so Länderporträts, ja. Also, wo sind gewisse Dinge einfach kein Problem mehr? Übrigens, hochinteressant, ja. Weil ja, die sind auf teure, aber hocheffiziente PCR-Test, alles Google-Strategie von Wien, ist eigentlich, hat eigentlich relativ lange gedauert, bis die Korrespondenten der europäischen Medien sich dann mal in Wien umgeschaut haben und das beschrieben haben, wie das funktioniert. Wer in Deutschland, ja, das braucht eher schwierig. In Wien kann ich spontan einfach so beim Umfallen einen machen. Also, das, nämlich gegen Bezahlung oder auch gratis. Es ist schon gewaltig, aber das haben wir, glaube ich, ausreichend überall dargestellt, dass das so ist. Und dann muss man schon sagen, es gibt natürlich auch Zukunftsszenarien, die völlig lächerlich und humbug sind. Also ich erinnere mich immer ganz gerne, als Kind ist in der elterlichen Wohnung, ein Bild gehangen, ein Stich zur Einkunft des Telefons und da waren so sechs Szenarien, was mit dem Telefon passieren kann. Und ich glaube, eins kann ich nur erinnern, ist, dass der Priester per Telefon die Messe hält, vor Covid fand ich das immer, habe ich das immer zitiert, weil ich es so lustig fand, und durch nie passiert. Mit Covid wissen wir natürlich, dass das theoretisch plötzlich doch denkbar ist. Also gar nicht so schlecht wieder diese Prognose. Aber es sind, also wir haben schon Prognosen erlebt, Krebs ist besiegt etc. etc. Und dann scheitern wir ja mitunter am um, WLAN in der Deutschen Heide. Also ich warne davor, quasi immer und ewig alles in den schönsten Tönen, wie die Zukunft sein wird, weil wenn die Zukunft dann nicht so schön ist, dann sind die Menschen sehr unzufrieden und anfälliger für Populismus und für bestimmte Politiker. Ist übrigens mhm. ein ganz interessantes Beispiel, vergisst man mitunter den doch sehr guten Aufstieg der Freiheitlichen Partei, vielleicht sogar auch dann der Aufstieg von Sebastian Kurz in Wien, hat immer auch damit zu tun gehabt, dass man die Menschen in Wien, die Wienerinnen und Wiener mit ihrem Grant nicht in die Erfolgsgeschichte Wiens so richtig eingebunden hat, weil der Bauboom der die Abertausenden, und zwar nicht Flüchtlinge, sondern die Abertausenden Menschen, die nach Wien gekommen sind, vom Manager bis zum Privatier, die sich hier angesiedelt haben, die Tausend Studenten, also die Stadt boomt, boomt, boomt und wird plötzlich eng. Ja, die Immobilien werden teurer und die Straßen werden eng und verstopft. Das hätte man den Leuten viel früher sagen sollen, dass es bei einem Boom auch einen nicht so schönen Teil gibt oder einen Teil, mit dem man sich arrangieren muss. Und der gehört dazu. Und deswegen, glaube ich, sollte man die Zukunft nie nur rosig malen.
0: Dann kehre ich noch zum Abschluss in die Gegenwart zurück. Und das ist die österreichische Mediensituation. Und die Frage an den Medienjournalisten oder Medienfachmann, der auch über Medien schreibt, auch noch zu vielem anderen, wieso leben wir in einem Land, wo es seit 20 Jahren kein neues of gesetz gibt, kein Informationsfreiheitsgesetz, keine ordentliche Presseförderung, eine Privatrundfunkförderung, die der Fellner abgreifen darf oder A1 oder Servus TV und dazu auch noch die Probleme, die wir mit den Inseraten haben, bekanntlich. Wie kann das sein und warum macht nicht beispielsweise die Presse, wie das früher Hugo Bortisch mit dem Kurier gemacht hat, ein Volksbegehren, wo wir all das in Angriff nehmen? Ich
2: habe das Wort gerade vorgesagt: Angst. Alle Parteien haben davor Angst, sich zu sehr anzulegen, bestimmten Medien, mit bestimmten großen Medien. Alle in der Politik wollen einen so gestalteten ORF haben, der bis zum gewissen Grad unabhängig sein kann, aber nicht idealerweise für die Politik jetzt nicht zu so sehr. Also das hat es immer gegeben, wird es immer geben. Gewisse österreichische Spezifika gibt es dann auch nochmal, die es nur in Österreich in dieser Form gibt. Stichwort marktverzerrende Momente. Und ja, die Inseratenvergabe mag da ein Teil sein, aber nicht nur, da gibt es auch noch andere Punkte. Das ist ein ganz ein schwieriges Thema. Das Problem ist bis zu einem gewissen Grad, dass natürlich die Partikularinteressen die unterschiedlich sind oder eben Partikular sind, dass es ganz schwierig ist, eine geeinte Front für so eine Aktion zu bilden und zu schaffen, weil, also das stelle ich mir recht schwierig vor, ja, ähm, dafür alle gemeinsam, weil wenn wir eine Medienförderung machen, wie sie bitte in der Schublade liegt, die sich misst an Qualitätskriterien, also zum Beispiel die Anzahl von Wissenschaftsredakteuren, die Anzahl von Korrespondenten, fix Angestellten, etc., 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 gibt es ganz viel, ja, von Literaturbeilagen, Wissenschaftsbeilagen, also you name it, gibt es alles, legt alles am Tisch, der quasi Teilnahme am Presserat ist noch das geringste, glaube ich, die geringste Hürde. Ja? Und das würde natürlich bestimmte Medien treffen, weil die das nicht so haben und nicht wollen und aus welchen Gründen auch immer sich nicht leisten. Und die würden dann weniger bekommen nach der Logik, was ich jetzt das und habe, aber ich hätte, eh gut finden würde, aber die würden Widerstand leisten, das weiß die Politik. Das heißt, es wird kein solches Modell kommen, das rein auf Qualität abzielt. Und damit wird es schon sehr, sehr schwierig.
0: Wie können wir den Knoten durchschlagen? Also ich rede gefühlt seit 20 Jahren davon, in verschiedensten Rollen. Ich war mal Fernsehproduzent, ich war Vortragend oder bin Vortragender in diversen Hochschulen, da behandeln wir das theoretisch, wir schauen uns andere Länder an, so wie Sie es beschrieben haben. Und ich bin natürlich auch Journalist, der spürt, dass die Blätter wie die Furche gar keine Chance haben. Wie soll
2: dieses Blatt eigentlich existieren? Das leistet sich die Stürmer noch irgendwie, aber. Ja, die Kollegen haben schon auch dort, also die, die kriegen schon auch vom Vorstand Druck, dass das auch kommerziell funktioniert. Ja, ist extrem schwierig und es wird vor allem immer schwieriger. Und ja, Wer kann den ich habe da, hab da keine wirkliche Antwort darauf, ja, weil natürlich, da müsste man hinterfragen, warum kriegt eigentlich der ORF so viel Gebühren und öffentlich-rechtliche Inhalte in Printmedien nicht. Ja, oder wird jetzt die Wiener Zeitung zu einem Art gedruckten ORF oder wenn das dann aber die Wiener Zeitung werden würde, warum dann nicht der Standard auch oder die Presse, dann wird der Kurier sagen, ja, aber wir leisten das doch auch. Also man muss dann schon aufpassen, wo die Reise hingeht, ja, weil die Idee, dass alle vom Staat gezahlt und finanziert und öffentlich-rechtlich geführt werden, wäre meinem unabhängigen Zugang eher schwierig. Also meine Unabhängigkeit endet quasi bei unserer wirtschaftlichen Bilanz. Die muss positiv sein, wenn geht gut. Und dann habe ich Eigentümer und Eigentümervertreter und eine Redaktion und, am allerwichtigsten, die Userinnen und User, die Leserinnen und Leser. Deswegen ist es auch so leicht für uns, mit der Politik auf Distanz bleiben zu können, auch wenn diverse Chats das vielleicht irgendwie anders darstellen, aber das ist so. Aber
0: da wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass man zum Beispiel von Seiten des Völzer mal versucht, das durchzusetzen, dass der OEF werbefrei finanziert ist. Damit dieser Kuchen von 200 Millionen theoretischer Markt verfügbar ist.
2: Ich darf Ihnen die, die Argumentation dann also der OE-Verteidiger sagen: na, Dann würden die ein furchtbares Sparpaket machen müssen, vielleicht dann den ganzen Sender stilllegen, so und so viele Dutzende, Hundertschaften kündigen. Ein Wahnsinn, die Demokratie geht unter. Und zudem würde man dann noch argumentieren: Naja, das Werbegeld ginge ja gar nicht an die Privaten, sondern es geht ja von Mike nach Facebook und nach den Silicon Valley. Und das kann ja wohl nicht Sinn und Zweck sein dass wir Geld in Silicon Valley pumpen. Noch mehr Geld, ja, wo bereits Geld von sogar Parteien landet im Wahlkampf. Ich, ich, Deswegen kenne die
0: Argumente. Ich kann aber ich das
2: alles schon antizipieren. Sie merken, ich habe die Diskussion auch schon ein paar Mal auf der anderen Seite geführt, also auf der Mabo-Seite. Das bleibt ein schwieriges Thema. Wird ja auch gerade verhandelt, wegen einer neuen Regelung bestimmter digitaler Tätigkeiten des ORF, das ist alles sehr schwierig und es hat immer ein bisschen zu tun, in welcher, also nicht der Standpunkt, wie geht das, besteht Bestimmte, die, ja, die, die Meinung, sondern... Die, ein, ich weiß, was Sie meinen, aber in dem Fall bestimmt der Arbeitbrötchengeber die Position, weil natürlich, wenn ich für den ORF arbeiten würde, schaut die Sicht auf GIS ganz anders aus, als wenn ich ein Print- und Digitalprodukt führen muss und jedes Jahr trotz einer Förderung mit aller Kraft in den schwarzen Zahlen hinaufbringen kann. Wenn das so ist, ja, dann frage ich mich natürlich, warum darf der ORF mit Texten in meinem ureigensten, in unserem ureigensten Print-Digitalgeschäft mit quasi KISS finanziert will dann, ja? Auf der anderen Seite will ich den blauen Balken abschaffen, weil dann hätte in Österreich plötzlich, plötzlich die stärkste Seite vom Netz. Also nein, das ist schwierig, aber ja, ist die Frage, wer den Gehaltszettel zahlt. Rainer Nowak, ich bin trotzdem dafür, dass die blaue
0: Seite abgeschafft wird, weil auch in Deutschland haben die Verleger mit den Öffentlich-Rechtlichen eine Lösung gefunden, in der man sich darauf verständigt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich elektronische Medien im Netz in den Vordergrund stellen und die Zeitungsverlage grundsätzlich den Printartikel, der dann begleitet werden kann vom
2: Bewegtbild. Führen Sie sagen. dieses Gespräch mal mit grünen Regierungspolitikern.
0: Ich werde es tun. Ich danke Ihnen aber zunächst einmal für Ihre Zeit und wünsche Leute toll für alles, was da kommt. Dankeschön. Rudolf Rudi Anschober war in jenen Tagen Gesundheitsminister in Österreich, von Jänner 2020 bis April 2021, als die Pandemie ausbrach. Und das auch noch im Kabinett Kurz 2. Am 13. April 2021 gab er in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt als Bundesminister aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Inzwischen schreibt Rudi Anschober eine Kolumne für die Kronenzeitung und tourt mit seinem Buch Pandemie, Einblicke und Aussichten durch Österreich. Heute bei 365 Rudi Anschober. Rudi Anschober, wir erleben gerade den Herrn Habeck aus Deutschland mit seinen Statements als Best Practice für unsere Art der politischen Kommunikation, wie man die machen sollte, und macht das ja wirklich ausgezeichnet. Jetzt erinnere ich mich aber, dass Sie ähnlich positiv bewertet wurden am Anfang der Covid-Krise und bei Ihnen haben auch alle gejubelt, dass Sie hier nichts unter den Tisch kehren und dass Sie uns alles zu erklären versuchen. Und irgendwann hat dann leider die Stimmung eine ganz andere Form angenommen und ist gekippt. Muss das so sein in der politischen Kommunikation? Wird auch Habek in drei, vier Wochen, vielleicht in wenigen Monaten, ganz anders beurteilt werden? Das
3: kann ich schwer prophezeien, aber ich glaube, dass es schon einmal ein Schritt nach vorne ist, dass dann, wenn man versucht, in der Politik ehrlich zu sein, direkt zu sein, eigentlich radikal ehrlich zu sein, dass das eigentlich belohnt wird und dass dieses alte Vorurteil jener, die die Wordings produzieren und die das Politikerinnen-Training durchführen, nämlich du darfst keine Schwächen zeigen, du darfst keine Stärken so darstellen, dass sie auch widerlegbar sind, du darfst nicht angreifbar sein und dadurch wird es immer glatter, was kommuniziert wird, dass das überhaupt nicht mehr stimmt und dass es eine Sehnsucht nach dieser Offenheit und Ehrlichkeit gibt. Bei mir, dass sich das dann begonnen hat, insgesamt gegen die Bundesregierung zu drehen. Es hat ja einen Hype eigentlich am Beginn in Richtung der gesamten Koalition gegeben in den ersten drei, vier Monaten der Pandemie. Ich glaube, das hat weniger mit dieser Frage der Ehrlichkeit, der direkten Kommunikation zu tun, sondern mit den Zustimmungswerten zu den pandemie als solches. Und je geringer die geworden sind, desto schwieriger war auch die Situation in der Koalition. Und das war natürlich für die Bevölkerung spürbar, dass da diese Einigkeit und in einem gewissen Sinn Teamfähigkeit, die auch in der
0: Kommunikation dann spürbar war, dass die so in der Intensität nicht mehr da war. Man vergisst ja manchmal, sie haben ja noch mit dem Bundeskanzler Kurz zusammenarbeiten müssen, was ganz M bestimmt nicht immer einfach ist. Manche war. Ältere kennen ihn ja noch <lacht> und können sich <lacht> an mich noch erinnern.
3: Aber nein, es geht ja sehr schnell in Österreich. Und natürlich war die Kooperationsebene, ich glaube, mit Sebastian Kurz für Grüne deutlich schwieriger als mit dem jetzigen Bundeskanzler.
0: Und es war die Zeit der Message Control auf der einen Seite und dann gibt's ja eben ein zweites Phänomen, das sich durchaus unterscheidet von früheren Jahren. Das ist die Ansprache der Aktivistinnen durch Social Media, die ein bisschen so ausschauen, als wären sie Journalistinnen. Sie geben sich auch so. Aber sie sind es natürlich nicht, weil sie nicht die Absicht haben, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu finden, sondern eigene Ideen unter die Leute bringen wollen. Und jetzt war es so, dass die Covid-Gegner das irrsinnig militant auch auf die Beine gebracht haben. Wie kann man als politisch denkender Mensch diesem Phänomen begegnen?
3: Na, ich glaube, dass das gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Funktion ist, dass das eine Aufgabe der Schule, des Bildungssystems, der Politik in Summe ist. Es ist keine Aufgabe einer Regierung alleine oder einer Partei alleine, sondern das heißt aufklären, das heißt informieren, nämlich genau auf diesen Unterschied hinweisen, was bedeutet es wenn diese Gegenkontrolle, dieser Gegenchecker, diese Funktionalität einer Redaktion einfach fehlt. Und von daher die Information am besten dreimal überprüft werden muss auf den Realitätsgehalt und dieses Auseinanderklaffen der Bevölkerung, diese Spaltung, die da schon da ist in dieser Gesellschaft und die tief geht aus meiner Sicht und die kann man nicht wegreden und wegdiskutieren, die hat sehr viel auch damit zu tun, dass unterschiedliche Formen von Wahrheiten geschaffen werden, an die man glaubt und von denen man zutiefst überzeugt ist. Und äh, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, um das noch kurz einzubinden. Ich habe eine Lesereise durchgeführt für mein Buch und zu meinem Buch und habe dabei ganz bewusst zu diesen Veranstaltungen auch äh, Skeptiker eingeladen. Skeptiker sind gekommen. Äh, das war spannend, weil es durchaus respektvolle Kommunikationen und Dialoge gewesen sind wo man glaube ich auch beide Seiten was gelernt haben dabei so könnte gehen aus meiner Sicht dieses wieder ein bisschen Verständnis füreinander und vor allem Respekt füreinander zu finden aber die wenigen Situationen wo dann echte fundamentale Corona-Leugner da gewesen sind das war tatsächlich gekennzeichnet von einem unglaublichen gegenseitigen Unverständnis wie wenn man zwei unterschiedliche Welten unterschiedliche Erfahrungen unterschiedliche Erlebnisse kennenlernen und äh, in sich tragen würde. Und dieses Selbstbewusstsein, mit dem man überzeugt ist davon, dass das, was ich glaube, die Wahrheit ist und äh, nicht einmal bereit bin, sie irgendwo zu hinterfragen, das ist hochgefährlich und hochsensibel und hat natürlich genau damit zu tun, dass es diese Gegenkontrolle, diesen Gegencheck, diesen redaktionellen nicht gibt in den sozialen Medien. Und darauf hinzuweisen, dass wir Medienbildung äh, im besten Sinn und das wäre total notwendig, dass wir hier einen ganz großen schulischen Schwerpunkt
0: setzen. Dieser schulische Schwerpunkt, der sollte vielleicht auch noch zum einen oder anderen Verleger weitergegeben werden, weil da gibt es ja in Salzburg einen Sender, der hat Gegenpositionen, die wissenschaftlich nicht fundiert waren, so dargestellt, als wären das Alternativmeinungen. Nun wird dieser Sender aber durchaus auch von öffentlicher Hand gefördert. Wie sehen Sie als politischer Mensch dieses Thema der Presseförderung und der Medienförderung für Einrichtungen, die keinen Betriebsrat erlauben, die sowas wie Fails Balance, wie gerade beschrieben, in der wissenschaftlichen Kommunikation durchführen? Soll da wirklich öffentliches Geld hinwandern?
3: Also ich würde es jetzt gar nicht reduzieren auf diesen einen Sender, sondern ich glaube überhaupt, dass dann, wenn öffentliches Geld ausgegeben wird, dann muss eine Steuerungsfunktion damit verbunden sein. Jetzt nicht in eine inhaltliche Richtung selbstverständlicherweise, sondern in Richtung Qualität. Und Qualität zu finanzieren, das ist die Aufgabe des Staates. Und das bedeutet, bestimmte Kriterien zu definieren für öffentliche Förderungen, die ich für wichtig erachte, die absolut notwendig und richtig sind, denn eine... Verschlankung und weitere Verengung der Medienlandschaft hielte ich wirklich für katastrophal in Österreich, das eh ohne das sehr, 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 sehr eng unterwegs ist diesbezüglich. Das heißt, weniger Geld für Inserate und durchaus mehr Geld in die Förderung von Medien, aber das unter bestimmten Qualitätsanforderungen heißt ich leide zum Beispiel total darunter, dass wir in Österreich so gut wie keine Auslandsberichterstattung mehr haben. Halte ich für eine Katastrophe. Beispiel, Putin hat in Syrien nichts anderes gemacht, wie er jetzt in der Ukraine tätig ist. Kinderkrankenhäuser bombardieren lassen etc. Et also tiefste Formen der Brutalität äh, realisiert. Und diese Realität hat in Österreich kaum jemand zur Kenntnis genommen und deswegen waren auch alle so überrascht, was sie da von der Ukraine plötzlich gehört haben, weil wir eben diese Berichterstattung nicht mehr haben. Und wenn dann aus den Standorten der Konflikte, dort wo es aufbricht, dort wo sich das Gesicht auch von manchen zeigt, wenn wir diese Informationen nicht mehr haben und wenn das, was dort vor Ort geht, nicht mehr sichtbar wird, na, dann hat unsere Demokratie ein Problem. Und genau um derartige Qualitätsstandards äh, wird es gehen aus meiner Sicht, dass ein Minimum an äh, internationaler Berichterstattung, an Auslandsberichterstattung da ist. Und damit meine ich nicht Brüssel, weil das ist nicht Ausland. Und dahin müssen wir kommen. Bestimmte Zahl von und ein bestimmtes Niveau und eine bestimmte Qualität äh, von Journalistinnenausbildung zum Beispiel. Bestimmte Qualitätsstandards in Redaktionen, was auch die Mitsprachemöglichkeiten und die Arbeitssituation vor Ort betrifft. Da gäbe es viel zu tun, auch in Österreich, nicht nur in Österreich. Und das wäre aus meiner Sicht, wären Qualitätsstandards, die man als Grundvoraussetzung für die öffentliche Förderung, die man dann aber durchaus erhöhen sollte, sehen sollte.
0: Und natürlich einen starken Danker öffentlich-rechtlicher ORF der sozusagen die Vielfalt rundherum überhaupt erst möglich macht.
3: Ja, der Öffentlich-Rechtliche hat eine ganz starke Funktion und das müssen beide Seiten anerkennen. Das ist einerseits absolut notwendig für die Politik, diese Funktion des Öffentlich-Rechtlichen anzuerkennen und auch die Arbeitsmöglichkeiten zu erleichtern und zu unterstützen, ist aber auch natürlich Aufgabe des ORF, dem auch in möglichst allen Bereichen gerecht zu werden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie geht es Ihnen denn überhaupt mit Ihrem Buch? Weil es gibt dann noch ein zweites Phänomen bei Rezipientinnen und Rezipienten, die wollen von einem Problem irgendwann nichts mehr hören. Jetzt haben Sie es aber noch einmal zum Thema gemacht mit einer unglaublich persönlichen und sympathischen und fairen Art und Weise, sie sind über niemanden hergezogen, sie sind immer höflich geblieben, sehr sachlich. Also es ist nicht einmal sexy im Sinne von skandalisieren. <lacht> Bis auf die paar MFG Leute, die sie kennengelernt haben. Wie ist die Rezeption sonst?
3: Ja, die ist großartig. Bin ja selbst ein bisschen überrascht gewesen, weil viele haben zu mir gesagt, das wird ein schönes Buch, aber verkaufen wird sich das überhaupt nicht, denn das will ja niemand mehr hören, das will niemand mehr lesen und schon gar nicht geht jemand äh, auf einen Abend zu einer Veranstaltung zu diesem Thema. Und das Gegenteil ist passiert, die Veranstaltungen sind voll, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich glaube von 30 haben wir 8 bei 28 volles Haus gehabt, das ist äh, ganz ein ganz schöner Beweis und vor allem auch, wie dann der Diskurs dort gelaufen ist, wie wertschätzend, wie unterstützend der Diskurs war. Das ist schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis gewesen. Und da war etwas Neues für mich persönlich irgendwie spürbar. Eigentlich seit meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung spüre ich das. Ich habe ja früher immer geglaubt, wenn du aus der Politik rausgehst, also aus der Politik, aus der Parteipolitik rausgehst, in der Politik sind wir ja alle, auch mit dem, was wir jetzt gerade reden. Jeder Mensch in dieser Gesellschaft macht Politik, auch wenn er es nicht offensiv bewusst praktiziert, macht das durch die Passivität. Und beeinflusst auf die oder jene Art. Und das Ausscheiden, ich habe immer gedacht, beim Ausscheiden aus dieser Parteipolitik wird es so sein, dass du zuerst einmal drei Monate untertauchen musst und besser du siehst niemanden. Und das war ab der ersten Minute, und das ist keine Übertreibung, ab der ersten Minute nach meiner Rede zum Rücktritt, das absolute Gegenteil. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das vorrangig mit der Arbeit in der Regierung zu tun hatte, sondern dass es mit der Form des Ausscheidens zu tun hatte, dass man sie einfach einmal herstellt und ehrlich klartextredet miteinander. Also zumindest einmal dieses Klischee, der Politiker, die Politikerinnen müssen diejenigen sein, die immer lächeln, die immer perfekt sind, die immer gut drauf sind, die auf alles Antworten finden, die einfach, ich weiß nicht, welche Menschen sind, völlig unmöglich zu erfüllen, diese Rolle und diese Erwartungshaltung sondern einfach einmal sichtbar zu machen, okay, mir geht's genauso wie Zehntausenden, 10 Hunderttausenden, Millionen anderen Menschen mit allen schönen Seiten, mit allen Stärken, mit allen Schwächen und irgendwann wird es einfach auch einmal zu viel, so wie es vielen anderen in unserer Gesellschaft auch zu viel wird. Und dieses Tabu irgendwie zu brechen, das hat offensichtlich vielen sehr gut getan und äh, ich bin recht glücklich darüber, dass ich kenne seine Umstände nicht, aber dass es jetzt auch andere Politiker gibt, die sagen, okay, ich bin jetzt krank und ich brauche jetzt ein paar Wochen Krankenstand. Ja, warum denn nicht so wie jeder andere Mensch? Und diese Einkategorisierung von unterschiedlichen Erkrankungsformen, jenen, die zulässig sind in diesem Land und in dieser Gesellschaft und jenen, über die man besser nicht reden, das ist ja auch eine Absurdität ohne Gleichen, dass vor allem denen, die von derartigen Krankungen, nämlich von psychischen Erkrankungen, von Erschöpfungszuständen, von unterschiedlichen Überbelastungen betroffen sind, das gesund werden und das Leben mit ihrer Schwäche einfach sehr, sehr schwer macht.
0: Da kommen wir natürlich zu einem der Themen, die hier oft Inhalt sind. Warum wird denn zwischen physischer und psychischer Gesundheit überhaupt noch in unserer Gesellschaft unterschieden und was können wir tun, um das endlich zu beenden?
3: Also warum das so ist, ist mir eigentlich ein Rätsel. Weil wir so viele Menschen haben, die betroffen sind auf ganz unterschiedliche Formen und das ist unglaublich. In Wirklichkeit haben wir viele Bereiche, wo wir drei, vier, fünf, sechs Monate auf eine Behandlung warten müssen, eine Betreuung, eine Begleitung warten müssen, nämlich eine ausreichende, hochqualifizierte. Und wenn wir uns vorstellen, das wäre bei körperlichen Erkrankungen so und der Skifahrer in Tirol bricht sich den Fuß und kommt ins Krankenhaus und dort erklärt ihm der Arzt oder die Ärztin, tut uns furchtbar leid, aber der Gips wird erst in vier Monaten geliefert und äh, sie müssen jetzt warten. Völlig undenkbar. Bin mir sicher, in jedem Medium Österreichs wäre das die Überschrift, die Schlagzeile, Skandal in Tirol, <lacht> einem Opfer, der sich das Bein gebrochen hat, wird nicht geholfen. Und äh, auf der anderen Seite ist das der Lebensalltag von ganz vielen Betroffenen. Und noch dazu, der Skifahrer, der sich das Bein bricht, der wird nicht irgendwie scheel angeschaut. Oh Gott, wie fährt denn der Ski? Und Ganz schlimm und furchtbare Situation. Und kann der das nicht? Und warum ist der so? Aber diese Formen von psychischen Erkrankungen, die haben wir nach wie vor in einem Teil unserer Gesellschaft, der wird kleiner, nach wie vor nicht gleichberechtigt. Warum das so ist, ich persönlich weiß es nicht, muss ich ganz offen sagen. Mir ist es auch eigentlich zweitrangig. Warum es so ist, für mich geht es darum, dass wir die Tabus brechen, dass wir nach vorne schauen und dass wir da sowohl, was die Behandlungsmöglichkeiten, was das betrifft, auch als auch das Herausholen aus der Tabuisierung, dass wir da ganz große, schnelle Schritte nach vorne machen, denn gerade in Krisenzeiten wie diesen wird die Situation für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit latenten psychischen Erkrankungen, die müssen ja noch gar nicht ausgebrochen sein, noch viel schwieriger. Der Druck steigt, die Ängste steigen, die Belastung steigt.
0: Wir erleben das ja gerade, alle Studien zeigen, solche Befunde, wie Sie sie gerade beschreiben, ob das jetzt die Gewerkschaft ist, die das Verhalten von Lehrlingen untersucht hat, ob das die Donau-Uni Krems ist, wo es um junge Menschen geht, oder der Befund der WHO, dass Depression die häufigste chronische Krankheit auf der Welt ist. Jetzt spielen da die Medien allerdings natürlich auch eine große Rolle. Einerseits in so einer Art Narrativ, nur der Held, der alles alleine schafft, im Unterhaltungsbereich aller Bruce Willis, ist der gute Mensch und der, der Schwächen zeigt, ist das eher nicht. Wir haben es im Kleinen, wenn der Bundeskanzler sich lacher ergaunern möchte. Wir haben es aber vor allem auch in einer Scheu drüber zu reden, weil wir so wenig wissen. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Österreich Mental Health Literacy kein Teil des Schulplans ist? Wir haben gerade mit einer Schule zu tun gehabt und Achtklassler haben uns nach unserer Veranstaltung über Existenzängste in einer sehr renommierten Schule gesagt, das war das erste Mal, dass Sie über Ängste gesprochen hätten während Ihrer zwölfjährigen Schullaufbahn.
3: Sagt eigentlich alles und ist eigentlich eine dramatische Erfahrung. Und alles andere ist ein Einzelfall, ist überhaupt keine Schulzuweisung zu dieser Schule. Ganz im Gegenteil, es ist gut, dass man jetzt dann zumindest zu reden begonnen wird darüber. Aber es gibt einfach, glaube ich, ein relativ enges, genormtes Bewusstsein, was in Medien Platz haben sollte. Und da sind wir halt vielfach in einem gewissen Sinn, in einem Teil der Medien, in einem Unterhaltungsbereich. Und Bildung im weitesten Sinn, und das gehört zur Bildung ganz intensiv dazu, dass über Sorgen, über Ängste, über Belastungen, über Risken auch gesprochen wird. Und dazu auch immer über die Perspektiven, über die Hoffnung, über das Positive. Ich glaube, das sind Zwillinge, die gehören immer zusammen mit der Angst, jemanden alleine zu lassen. Das war also ein wesentlicher Punkt auch des Diskurses über Kommunikation in der Pandemie, das eben nicht zu tun, sondern immer die Hoffnung dazu zu kommunizieren und auch in einem gewissen Sinn die Transparenz, weil Transparenz ist aus meiner Sicht immer. Die Grundvoraussetzung dafür, dass ich Ängste abbauen kann, dass ich weiß, worum geht es denn da, was ist der Hintergrund, es einordnen kann und so weiter und so fort. Je unüberschaubarer diese Ängste, diese Krisenängste jetzt werden, desto schwieriger ist es für den Einzelnen. Also zurück, ich glaube, dass das auch eine Aufgabe sein sollte in Medien. Ich finde es großartig, dass zum Beispiel äh, du jetzt auf Ö1 wieder eine Serie macht genau zu diesem Thema, das auch immer wieder wiederholt, verdichtet, dem Raum gibt, dem Platz gibt. Aber wir müssen natürlich über diese, keine Ahnung, 6, 7, 8 Prozent hinauskommen. Und da wäre es schon eine ganz große Errungenschaft, hier auch andere gewinnen zu können, auch andere breite Medienträger für einen derartigen Schwerpunkt, jetzt nicht im Sinne einer Schwerpunktwoche, sondern im Sinne einer grundsätzlichen Berichterstattung und auch einem anderen Stil der Berichterstattung. Aber da gibt es natürlich viele Voraussetzungen und eine davon ist natürlich auch die Ausbildung und die Weiterbildung von Journalistinnen
0: und Journalisten. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 70 mit der Journalistin und Sachbuchautorin Petra Ramsauer. Oder das Gespräch mit dem Gesundheitsexperten Klaus Waverick, Folge 472. Oder mit der Jugendsprecherin der Grünen im Nationalrat, Folge 202 Barbara Nessler. Jetzt haben Sie es ja bewiesen und Sie haben es gerade als persönliche Erfahrung geschildert, dass man durchaus auch mit Narben und mit Verwundungen noch eine anerkannte Persönlichkeit bleiben kann. Dazu braucht es aber natürlich unglaublich viel Kraft und Haltung. Und wo kann sich denn heutzutage jemand, der so im politischen Radl ist, überhaupt noch reflektierend Haltungen erarbeiten? Gibt es diese Freiräume?
3: Ja, ich glaube, das ist eine der Tragödien, dass das auch aufgrund dieses Selbstbildnisses und Außenbildnisses des Berufsstandes Politiker, Politikerin fast unmöglich ist. Also die großen, starken, Schönen, die glauben jeden Tag, genau diese Rollenerwartung, der gerechter werden zu müssen, muss ja ein bisschen relativieren, sind nicht alle. Es beginnen auch immer mehr so ein eigenständiges Profil zu setzen, wo das ja wohl auch ein Thema ist und Platz haben muss. Aber das sich zu erarbeiten, dass wieder Freiräume da sind, das ist das Schwerste überhaupt. Also ich habe das in der Bundesregierung natürlich in einer sehr akuten Phase, die Pandemie hat noch einmal ein Tempo zutage gebracht und den zeitlichen Raum völlig geschlossen, also für mich zumindest. Und ich weiß, so ist es vielen anderen auch gegangen. Aber anderen in der Regierung geht's ja genauso. Und nicht nur in der Regierung. Ich glaube, das dieser Reflexionsraum, der so wichtig wäre, einfach vielfach nicht da ist. Und dass es vielleicht sinnvoll wäre, also mir gefallen so erste Versuche, die so ein bisschen noch ein bisschen erzwungen wirken, aber dennoch so Schritte in die richtige Richtung sind, dass, ich glaube, das Bundesland Salzburg das Erste gewesen ist, das gesagt hat, in bestimmten Abständen machen wir politikfreie Wochenenden. Es Ganz ein einfacher Schritt, die Veranstalter und Veranstalterinnen haben nach einiger Zeit das sehr wohl verstanden, sehr gut verstanden, okay, das ist jetzt der Samstag und der Sonntag, wo ich keinen Politiker haben kann zu meinem, was weiß ich, zu meinem Bierfest oder zu sonst was. Und das hat im Endeffekt dem Politiker, der Politikerin nicht geschadet, der Veranstaltung auch nicht geschadet und es kommt ein bisschen Freiraum und natürlich muss man das auch stiften. Also was ich erlebt habe, eigentlich auf eine sehr dramatische Art und Weise ist, dass ich zuerst eineinhalb Jahre in der Regierung keine fünf Minuten Zeit gehabt habe oder mir genommen habe, ich weiß es nicht. Auch Eigenverschulden natürlich. Du läufst dahin, glaubst, das ist deine Verantwortung, das ist deine Pflicht und das noch und dort noch und noch schnell in die Zip 2 und noch schnell das und dazwischen soll man irgendwie schlafen auch noch manchmal. <lacht> Das war die eine Seite und dann nach dem Ausscheiden habe ich begonnen mit dem Buchprojekt an der Aufarbeitung auch meiner, das war ein absolut egoistisches Projekt am Beginn, auch meiner Lebenssituation und meiner Arbeitssituation und meiner Erfahrungen, der unglaublichen Verantwortung, die da ist, wenn du de facto über Tod oder Leben entscheiden musst mit Maßnahmen, die zum richtigen Zeitpunkt kommen oder die falsch sind. Dieser Verantwortung halbwegs auf den Grund zu gehen und mit ihr ein bisschen ins Reine zu kommen, so ganz geht es eh nicht. Das war eine unglaubliche Chance. Ich habe Stunden mit Seelsorgen zum Beispiel gesprochen über die Frage, wie ist das? Ist es verantwortbar, dass man in einer Pandemie Menschen alleine sterben lässt zum Beispiel? Hochsensible Thematik. Ich habe in der Funktion, nicht ein paar Minuten Zeit gehabt, mir die Auswirkungen von Maßnahmen anzusehen. Und das schadet einerseits der Qualität natürlich und andererseits auch dem Menschen selbst. Du kannst ja nicht immer verdrängen, in Österreich sind die Weltmeister in dieser Kunst, aber das endet ja auch irgendwo und irgendwann kommt es auch wieder zutage. Und für mich war das ein absoluter Heilungsprozess, diese Chance zu haben, ein paar Monate über diese Fragen und an diesen Fragen zu arbeiten und ihnen auf den Grund zu gehen, auch was Fragen von Schuld und Verantwortung betrifft. Da hatten wir im Herbst 2020 die Situation, dass die Infektionszahlen plötzlich dramatisch nach oben gegangen sind und auch die Todeszahlen massiv nach oben gegangen sind, vor allem in den Alten- und Pflegeheimen. Und natürlich sitzt du dann da und denkst dir, was habe ich falsch gemacht, dass das passiert. Und mit dieser Hypothek einfach normal weiterzuleben und zur nächsten Baustelle und zur nächsten Baustelle und zur nächsten Baustelle zu laufen, das tut dir nicht gut und das tut auch der Gesellschaft nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass nicht nur ich mir so etwas gut getan hat, sondern dass wir das auch als Gesellschaft bräuchten, dieses gemeinsame Aufarbeiten. Was ist da geschehen mit uns? Wo sind wir gut unterwegs gewesen? Es hat ja Phasen gegeben, wo diese Gesellschaft eine unglaubliche Kraft, eine Stärke in Solidarität und Mitverantwortung für die anderen gezeigt hat. Und es hat auch Brüche gegeben, die nicht so gut waren, und wo man einfach besser werden können und das war Sinn und Zweck dieses Buchprojektes und das versuche ich auch bei den Lesungen sozusagen vorzuentwickeln. Da ist ganz, ganz viel immer an Zeit da für den Diskurs, für das Gespräch miteinander und das ist total spannend, wie innovativ teilweise Ideen sind, Zugänge sind, unglaublich guter Lernprozess
0: miteinander. Ist nicht das Sachbuch überhaupt etwas sehr Besonderes, weil die Verschriftlichung eines Gedankens erfordert ja wirklich den Doppelcheck und den Recheck und den vierten Check. Und wenn man ein Buch schreibt, dann weiß man, darauf wird man immer wieder festgenagelt. Wenn man einfach bei einer Pressekonferenz oder bei einem Interview drauf losplaudert, dann ist das ja nicht vergleichbar. Sollten wir vielleicht wieder mehr schriftlich miteinander kommunizieren? <lacht> Naja, schriftlich kommunizieren wir ja eh aber heute halt, äh, über Facebook,
3: Twitter und Insta. Aber auf eine bestehende Art vielleicht. Also ich habe das immer für so schön und gleichzeitig auch für mich persönlich genauso für schwierig geachtet, wenn dann plötzlich gut recherchierende Journalistinnen und Journalisten mit dem Archiv gekommen sind und gemeint haben, aber vor sechs Monaten haben sie ja zu dem und dem Punkt genau dieses und jenes gesagt und wie passt das zu den heutigen Aussagen. Unglaublich unangenehm in der Pressekonferenz oder beim Interview, aber genau das ist Journalismus. Genau so funktioniert es und äh, diese Rolle kann man nur dann wahrnehmen, wenn halt auch die Zeit, die Ressourcen dafür da sind. Und Journalisten, die von einem Termin und Journalistinnen, die von einem Termin zum nächsten hetzen, äh, die haben diese Zeit oft nicht mehr. Und deswegen wird es immer kurzatmiger und deswegen wird es auch immer zu einem gewissen Teil in manchen Bereichen oberflächlicher. Auch der Umgang zwischen Politik und Medien ist davon betroffen. Ich weiß nicht, ob es ein verschriftlichen sein muss, aber es muss aus meiner Sicht mehr Zeit für die Recherche, für das Festmachen auch des Gesagten, für das Widersprechen dort, wo es darum geht, dass sich die Positionen sowie das tägliche Hemd verändern. Das gibt es ja. Das kommt ja vor und das ist jetzt kein Vorwurf an die Politik oder an die Medien, sondern ich glaube, dass beide Seiten unter demselben Phänomen leiden, nämlich diesen Druck und dieses immer schneller, 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 immer höher und immer mehr, was in der Pandemie, glaube ich, einer der positiven Nebeneffekte in dieser Katastrophe gewesen ist, dass für manche, zumindest für einige Zeit, eine Unterbrechung dieses immer schnelleren Tempos da war und bei den Veranstaltungen haben mir ja viele gesagt, wenn ich etwas Schönes entdecke an diesen paar Monaten, dann ist es diese Möglichkeit für mich persönlich einmal nachzudenken, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was tut mir gut? Was ist für mich ein schönes Leben? Was ist ein gutes Leben? Und bin ich da jetzt auf
0: Kurs oder brauche ich eigentlich ganz was anderes? Sie brauchen sicherlich schon die Beschäftigung, weil neben dem Sachbuch haben Sie ja in der Nachfolge von Günther Nenning sozusagen den Linken in der Kronenzeitung jetzt als Kolumnisten <lacht> übernommen oder zumindest den Progressiven, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ich bin durchaus ein freudiger Leser Ihrer Kolumne, besonders dann, wenn Sie zum Beispiel so eine Alltagssituation beschreiben, wie wenn Sie einen Tagesausflug an den Attersee mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Höchst sympathisch, sichtlich nah an den Menschen dran. Das scheint Ihr Bedürfnis zu sein, dass Sie nichts abstraktes erklären, sondern dass Sie eben sozusagen auch aus Ihrem Alltag berichten. Ist das jetzt klassischer Journalismus? Nehmen Sie absichtlich gesellschaftspolitische Themen exemplarisch wahr, wie beispielsweise, dass Sie über öffentlichen Verkehr schreiben, aber nicht indem Sie Zahlen und Fakten liefern, sondern ein persönliches Erlebnis? Ist das Ihre Intention oder schreiben Sie halt einfach nur drauf los? <lacht>
3: Naja, ich habe mir sehr bewusst die Kronenzeitung ausgesucht und bin dafür von manchen Freundinnen und Freunden durchaus kritisiert worden, verstehe ich auch sehr gut. Aber für mich war es immer das Grundprinzip, aus der eigenen Blase, wie man das gar nicht respektierlich hinauszugehen und Breite zu erreichen und andere Menschen zu erreichen, die vielleicht überhaupt nicht meiner Meinung sind, aber gesellschaftliche Veränderung erreichen wir ja nicht durch Rückzug, sondern dadurch, dass wir miteinander reden, dass wir in den Dialog eintreten. Und so verstehe ich diese Möglichkeit, über die ich froh bin. Und äh, mein Zugang ist es, oder meine Erfahrung ist es auch, dass so Phänomene und die größte Bedrohung, glaube ich, überhaupt, die Klimakrise, nicht durch Alarmismus, nicht durch nur Fakten und nur durch Kopfrealitäten erklärt werden kann und verändert werden kann, sondern ich bin zutiefst überzeugt davon, dass man das positive Lebensgefühl auch spürbar machen muss. Und es ist ja eigene Erfahrung von mir selbst, dass ich jetzt, wo ich Zeit habe dazu und mir einfach vorgenommen habe, nur mehr mit Öffis unterwegs zu sein, auf der Lesetour zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass das Angebot viel, viel besser ist, dass es einfach großartig ist, wenn du nicht im Stau da drüben stehst, sondern da im Waggon sitzt und... Wasser trinken kannst oder einen Kaffee trinken kannst, ein Buch lesen kannst oder mit dem iPad arbeiten kannst oder einen Pratsch mit den vier Leuten, die vis-à-vis -vis sitzen, führen kannst. Das ist eine Qualität, die man sichtbar machen muss, weil diese Erfahrung, glaube ich, sehr viele Leute noch nicht haben, die einfach gelernt haben, so wie ich genauso als junger Mensch, dass es eine Perspektive gibt und das ist die hinterm Lenkrad. Und bin ja genauso erzogen worden und genauso aufgewachsen. Und in ländlichen Regionen, dort wo ich aufgewachsen bin, hast du ja nach wie vor kaum andere Optionen, aber es wird schon viel, viel besser. Und der Weg zu dieser Wahlfreiheit, denn darum geht es aus meiner Sicht, dass ja jeder Mensch für sich entscheiden können soll, welche Form der Mobilität er oder sie frequentieren soll. Der ist mittlerweile unaufhaltsam. Und äh, wenn man sich anschaut, wie tragische Situation, aber dennoch super für diese Wechselbereitschaft, wie viele Züge mittlerweile überfüllt sind und das System wird sich rasch einstellen darauf. Oder wie großartig dieses Klimaticket funktioniert und wie das eine, das in Niederösterreich am Land draußen bei der Reise zu Lesungen in niederösterreichischen ländlichen Regionen gemerkt, wie das vor allem für Frauen, die in Dörfern leben, die pensioniert sind, eine unglaubliche Stärkung darstellt, jetzt diese Bewegungsfreiheit zu haben dass man nach Krems fahren kann, auf ein Café, sich dort in die Bücherei setzen kann, dort Freundinnen und Freunde treffen kann. Das heißt, rauszukommen, sich auszutauschen, zusammenzukommen, das ist eine unglaubliche Qualität. Und diese Qualität des öffentlichen Verkehrs, nämlich dieses Gemeinschaftsprinzips, das ja damit auch verbunden ist. Ich sitze nicht alleine, bestenfalls mit meinem Kind am Schulweg im SUV, abgeschotet auf 1,2 Tonnen sondern bewege mich mit vielen anderen Menschen, von denen immer manche sympathisch sind, manche unsympathisch sind, mit manchen will ich reden, mit manchen nicht. Aber das ist eine andere Form des Lebens. Und ich glaube, diese positive Situation, das gute Lebensgefühl, das damit verbunden ist, das äh, versuche ich ein bisschen, und da bin ich noch ganz in den Anfängen, äh, sichtbar zu machen.
0: Zum Schluss eine vielleicht noch etwas philosophischere Frage. Kardinal König, als er kurz vor seinem Tod gefragt wurde, was sozusagen sein Erbe sein soll, hat er gesagt, das sind drei Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Er hat als gescheiter Mensch, Professor an hunderten Universitäten gefühlt, ein Weltenbürger, keine Antworten gegeben, sondern er hat drei Fragen als Vermächtnis an uns hinterlassen. Können wir zu einer Gesellschaft finden, die das Suchen, als Lebenssinn versteht und die Frage auch für einen Politiker nicht immer mit einer Antwort enden muss, sondern mit einer Suche als Antwort funktionieren könnte. Und das Gleiche gilt erst recht für den Journalismus und für die Wissenschaft. Ja, absolut. Also ich finde, das ist eine sehr gute
3: Beschreibung dessen, was es braucht. Denn es glaubt ja mittlerweile niemand mehr, dass manche für alles eine Antwort haben. Es glaubt mittlerweile niemand mehr, dass manche über diese Probleme, die jetzt da sind mit diesen Megakrisen, so ganz einfach drüber schauen und wissen, was hinter der Krise ist oder wie ich durch diese Krise durchkomme. Sondern es ist ja ein tagtägliches Suchen und hoffentlich Finden, <lacht> sich finden, zueinander finden auf diesem Weg durch die Krisen durch. Von daher ist das Fragen wahrscheinlich wichtiger als Pseudo-Antworten äh, zu finden, Gerade in der Politik, wo die versuchen, ja ganz großes oder so tägliches Schnittlauch auf jeder Suppe zu sein. Und das schätze ich an meinem jetzigen Leben total, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in die Tiefe zu gehen. Und dieses in die Tiefe gehen hat immer vorrangig mit Fragen zu tun, aber auch mit Neugier. Und diese Neugier, die wünsche ich uns.
0: Rudi Anschuber, vielen Dank. Bitte bleiben Sie neugierig. Und wenn es Ihre Kraft erlaubt, kommen Sie auch wieder zurück in die Politik. <lacht> vielen Dank.